0: Il a vu que j'avais faim, je vais développé un réseau de PBN. Des fois, je ranquais sur les marques des concurrents, j'ai même dépassé une marque d'un concurrent. Donc lui, il était deuxième sur sa marque, il avait levé des fonds, j'étais premier. Donc, truc incroyable. Voilà, j'ai même pas de budget, c'était que Ninja Linking, du petit contenu, de la petite trade. Ça marchait, parce que c'était il y a 5-6 ans. Ça marchait euh, encore mieux qu'aujourd'hui. Voilà, le but, c'était vraiment de ne pas faire que du SEO et vraiment capter ces notions business qui, je savais, allaient me porter préjudice si euh, j'avais pas cette mini formation-là. Donc, la boîte où je suis tombé était vraiment exceptionnelle. J'ai pu aspirer un max de connaissances. J'ai pu faire un maximum de réseaux. Quand je suis parti, on était une soixantaine, et parmi ces soixante personnes-là, il y en a deux d'ailleurs que j'ai débauché. Bon, entre temps, que je me suis séparé d'eux, mmh. euh, un développeur et un directeur marketing. Mais voilà, c'était euh, vraiment beaucoup de connaissances, de réseaux. J'étais le petit jeune, et euh, donc si le fait d'être avec, avec des plus grands, des plus matures te fait gagner en expérience. <musique>
1: Ça me fait énormément plaisir de te recevoir parce que pour la première fois, c'est moi qui t'invite.
0: Carrément, c'est un plaisir. Merci à toi.
1: Ça fait euh, bah, plusieurs fois que tu m'as invité sur ta chaîne. J'ai fait trois House of Business. Ouais. Tu m'as invité pour euh, un podcast conférence aussi ouais. euh, pour pas mal de petits trucs. Et du coup, ça me fait plaisir de te recevoir chez moi en plus parce yes. qu'on
0: est à Bali. Ouais. À Bali, très, très beau studio en plus. Tu ouais. m'as accueilli comme un roi, donc euh, encore merci. <rire> Avec plaisir. Bon, comment ça va toi Moi, ça va très, très bien. Euh, c'est vrai que, comme on le disait juste avant la vidéo, j'étais à Mal pendant trois ans. C'était excellent, mais j'avais besoin de bouger. J'avais besoin de, de souffler un peu, parce que c'est vrai qu'on avait une équipe avec une dizaine de personnes. Donc euh, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de soucis aussi humains. Normal quand tu gères une société, beaucoup de, de management, etc. Et J'avais besoin de repartir un petit peu dans cette configuration de solopreneur. Euh, avant j'étais solopreneur, enfin pendant plusieurs années, depuis que j'étais tout petit, euh, avant de commencer à recruter pas mal de gens, notamment mes premiers euh, collaborateurs à Paris, et après je suis parti sur Malte et c'est là qu'on est passé, enfin je suis passé de 1 à 10 quoi, pour un moment on était un peu plus de 10, et en comparant, c'est vrai que maintenant j'ai plus envie de repartir en solopreneur, euh, je vois beaucoup plus d'avantages d'avoir une team complètement en remote, où on se voit peut-être une fois par mois ou une fois tous les trimestres, mais à côté de ça je peux gérer totalement mon emploi du temps, tu vois, tu as beaucoup moins de responsabilités même horaire, mmh. euh, le fait d'arriver avant les salariés, de repartir après les salariés. Donc, j'avais besoin à nouveau de, de cette petite liberté qui me, qui me manquait. C'est marrant, c'est euh, on en parlera tout à l'heure, mais euh, ce
1: truc des solopreneurs c'est euh, en fait, bah, quand tu as commencé, ouais. tu étais tout seul, j'étais tout seul, et au final plus tu grandis, plus tu as besoin d'embaucher des gens. Complètement. Plus tu ressens un peu cette pression du « Ah, il faut que j'ai une team, ouais. il faut que des gens bossent avec moi, il faut que je sois plus sérieux, plus cadré. » Et au final, est-ce que ça te plaît
0: Alors, moi, la vie de solopreneur, j'adore. Parce qu'après, pour en parler, c'est vrai que je suis assez introverti. Je me complais à moi-même d'être tout seul. Donc, je suis pas... Enfin, j'adore être avec les gens, mais j'adore aussi avoir des moments seuls. Donc, la vie de solopreneur, d'être même tout seul à bosser 12 heures par jour dans un appart ça me dérange pas parce que je sais que quand je vais sortir pendant deux trois jours je vais faire la fête je vais voir du monde voilà c'est vraiment un petit peu euh, les deux côtés extrêmes on va dire mais euh, sur le preneur j'adore le fait d'avoir recruté j'adore mais l'idée c'était vraiment de comparer euh, ces deux schémas et de voir ce que là où je suis le plus épanoui et là je sais le plus épanoui c'est de reprendre le voyage euh, rencontrer des personnes comme toi voilà euh, c'est bien d'être Toujours avec les mêmes personnes, mais j'avais besoin de m'ouvrir à d'autres personnes, mmh. voir d'autres que ce soit business ou pas. Mais euh, je me complais plus, oui, à reprendre le voyage, à rebosser un peu tout seul. J'ai quelques collaborateurs là qui sont venus sur Bali et qui viendront en Thaïlande, mais on se verra pas de manière aussi fréquente qu'à Malte où on était tous les jours ensemble, même le week-end, à faire les soirées, à faire les gueules de bois ensemble, à bosser ensemble. Donc, euh, donc voilà, un peu plus de liberté, un peu plus d'autonomie, quoi.
1: Parce que j'ai l'impression que toi, tu es une personne qui peut pas faire les choses à moitié. Ouais. Ou, euh, je le vois dans ta formation, je le vois dans ta manière d'organiser de, des week-ends ou des, euh, des petites ouais. excursions avec ton équipe, avec ta team à Malte. Euh, les, ta formation, c'est euh, les week-ends, tu vas faire des euh, TBL week-ends ou tu vas avoir ouais. un challenge le week-end. Moi, le week-end, c'est sacré, il n'y a personne qui me contacte. <rire> tu vois, j'ai l'impression que si tu fais quelque chose, c'est à 100%. Et là, je pense que ta team, tu étais à 100%, 100% avec tous Totalement. les jours. Et aujourd'hui, tu as vraiment besoin de, de prendre du recul. Donc là, on en parlait. Euh, tu es parti de Malte, donc tu as fait trois ans à Malte, tu es parti de Malte. Aujourd'hui, tu es à Bali, mais c'est que pour quelques semaines. Je sais bon, que tu vas revenir un peu plus souvent obligé. parce que je vais te manquer. <rire> mais tu es là pour quelques semaines. Euh, ensuite, tu retournes en Thaïlande ouais. solo. So é... Une partie de ton équipe reste ici. C'est ça. L'autre va autre part ou ouais. peu importe. Mais toi, tu veux t'éloigner un peu plus pour revenir dans le côté solopreneur.
0: C'est ça. C'est ça et même, j'irai plus loin, pour apprécier les gens, des fois que moi, je pense, mais surtout moi, j'ai besoin de prendre de la distance pour revenir plus fort. Mmh. Parce que quand tu vois une personne tous les jours, effectivement, tu as tendance à moins l'apprécier, à moins, pas l'idolâtrer, mais à, à prendre conscience que oui, cette personne, moi, je suis très loyal. Voilà, sur ces valeurs-là, je suis très important. Des fois, c'est une question de vie et de mort. Voilà, quand je me donne pour ma famille ou pour mes amis, je suis pas forcément ami avec beaucoup de personnes, mais les gens qui m'entourent vraiment, je peux beaucoup donner. quoi Et j'ai besoin de prendre cette distance-là pour revenir plus fort et vraiment ressavourer le fait de, de revoir voilà, ses compagnons de voyage, ses compagnons de vie, qui, qui sont euh, très importants pour moi. Et comme tu le dis, je suis radical sur beaucoup de choses, autant dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que j'ai eu le cas cette année, un, un très très bon ami, je pense, qui regardera cette vidéo. Bah, ça fait que ça a un peu éclaté ensemble, parce qu'on était presque meilleurs amis, plus ou moins. Et euh, il travaille aussi dans mon agence. Et le fait qu'on soit trop collés, euh, a fait qu'il bah, y a eu une cassure. Mais sachant, moi, mon tempérament extrême, j'ai du mal à me dire, bon, on se redonne une chance, etc. Quand ça ne matche plus, ça ne matche plus. Et c'est un peu trop extrême, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, comme je donne aux gens, euh, que ce soit dans la formation ou dans la vie personnelle, euh, je donne. Mais c'est vrai que, je me répète, hein, mais ce côté extrême peut être aussi très négatif. Donc, je ne sais pas si je dois travailler dessus. Moi, ça me correspond aujourd'hui. Euh...
1: Ouais, parfois il ne <coughs> faut pas travailler sur tout. Parfois c'est juste. Euh, c'est naturel, je comme trop... ça, t'es comme ça.
0: Ouais, est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup de changer Jamais jouer de personnage, autant dans le business que perso. Je sais pas, quand on s'est vu, euh, je vais essayer de jouer de personnage. Salut Asynchrone, salut flow tu te souviens de moi Non, pas du tout. On se voit, on parle normalement, on se fait des, des small talk, qu on part business, mais il n'y a pas besoin de, de jouer de personnage. Effectivement, peut-être c'est moins charismatique, il euh, y a moins, euh, moins d'adulation du je crois mais, euh, mais je préfère être moi-même complètement ouais, je m'attendais à ce que tu arrives avec un cigare tout rasé
1: à la Tate <rire> yes. parce qu'en <rire> plus tu étais dans les pays de l'est il n'y a pas longtemps ouais, ça le pays de ouais. mais non il n'a pas changé mm -hmm. toujours normal c'est vrai <rire> qu'on s'est rencontré en vrai bah du coup la semaine dernière il me semble ouais. euh, parce qu'on bah on se parle souvent en ligne on a un, un de mes très bons potes d'enfance que tu as rencontré du coup à Malte Yvan euh, donc je t'ai connu à travers lui, on s'est connu par la suite ouais. via Twitter, mais on ne s'était jamais vu en vrai. C'est vrai. Et ça fait plaisir. Ouais.
0: Et moi, je, je, je t'avais déjà vu en ligne avant que tu fasses le. Euh, avant que tu te montres officiellement la communauté. C'est vrai. Ouais. J'ai pas ligue de photos, j'ai rien dit, <rire> j'ai rien montré. Non, non, c'est vrai que si on revient au
1: début, euh, moi ça me fait plaisir de t'avoir parce que euh, tu m'as vraiment euh, poussé au début. Euh, même si tu t'en rends peut-être pas compte ou tu t'en rends compte, mais. Euh, tout au début, quand j'étais là à grandir tranquillement sur Twitter, euh, tu m'as invité à un house of business, deux house of business, trois house of business. Et mine de rien, ça m'a permis de montrer ce que je veux en termes de SEO. <coughs> tu vois, sortir une technique ou deux euh, dans une conférence, mais vraiment, mm -hmm. tu vas avoir l'opportunité de oui. montrer euh, ce que je vois avant. C'était que des textes sur Twitter ouais. qui peuvent être, comme on le voit aujourd'hui, copier-coller avec Quillbot. Cool <rire> Mais euh, voilà, donc ça m'a permis en fait de, bah, de montrer ce que je valais et euh, ça m'a énormément aidé,
0: donc euh, merci pour ça. C'est normal et c'est réciproque, hein. euh, je pense peut-être que tu en as conscience ou pas, mais moi je le sais aussi par le business, depuis que tu es arrivé, moi personnellement, euh, bah, mon audience s'est élargie parce que tu as formé quand même pas mal de personnes qui se sont intéressées à ta formation et euh, par conséquent ils se sont ég intéressés également à la mienne. Donc euh, j'en suis aussi très très reconnaissant et je pense que ça marche que comme ça quand c'est réciproque et que c'est fait naturellement. Euh, je ne fais pas quelque chose, j'invite pas quelqu'un en attendant systématiquement le, le, ce retour d'ascenseur. J'ai invité des, des dizaines d'intervenants sur ma chaîne. Euh, souvent je vois que même ces intervenants ne retweetent pas, ne relaient pas forcément alors qu'il y a un gros travail derrière. Mmh. C'est quand tu as le monteur, là tu as pris le studio, le minimum syndical c'est de retweeter, de faire un, voilà, un petit message. Pourtant parfois ils ne le font pas et je ne leur emporte pas, je leur emporte pas préjudice. Mais euh, effectivement, le mieux, c'est de le faire naturellement. Et, et je sais que même en donnant à 100%, si je reçois 20%, ça me, ça me va largement.
1: Ouais, y a, bah tu vois, je parlais à une, une personne, je ne sais plus qui c'est exactement. Euh, il me semble que c'était Benoît sur Twitter. Ouais. À qui je parlais, et tu vois, on parlait euh, aux États-Unis, il y a pas mal ce truc. J'en avais déjà discuté euh, autour du SEO à Chiang Mai, qui a beaucoup cette entraide. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'entraide entre les gens et beaucoup moins le côté concurrence. Ouais. Tu le vois sur Twitter, quand on parle de ta formation, euh, ou de la mienne, ou simplement une personne qui s'est lancée en SEO, il y en a beaucoup qui nous taguent tous les deux. Ouais, parce on qu'ils bah, ont pris les deux formations, ou simplement ils ont suivi mon e-book, ensuite ils ont pris ta formation. Il n'y a, a pas vraiment de concurrence en fait. Les, la personne que nous on vise, en tout cas notre objectif à tous les deux c'est d'aider une personne qui est ouais qui, qui n'a pas les compétences, de créer des compétences et faire de l'argent en ligne et d'avoir une liberté financière et euh, d'avoir euh, bah, cette vie qu'on a aussi aujourd'hui. Et du coup, on est les deux là avec le même objectif. Donc pourquoi se mettre des bâtons dans les roues Pourquoi parler de concurrence
0: euh, on, on, contribue à évang... eh, je <rire> on contribue à évangéliser le marché. Moi, personnellement, j'ai lancé Black Hat Money. Euh, J'étais un petit peu tout seul. Et là, je considère qu'on est 3-4 à le faire. Euh, tu contribues à évangéliser le marché, moi-même, David Blackat également, donc le fait de le faire à une petite poignée de main et de le faire ensemble, on va tous s'y retrouver complètement, ouais. que ce soit en vente de formation, que ce soit avec l'audience, que ce soit euh, en termes d'autorité dans la communauté SEO, donc euh, ouais, à plusieurs on est meilleur, même si certains diront qu'on est concurrent, moi personnellement quand je lance un business, que ce soit Link Express sur les backlinks, James Trade on l'a lancé hier sur l'achat-vente de sites, mais je veux qu'il qu y, qu y ait des concurrents qui viennent parce que tout seul, euh, ça va être compliqué, de, ça va être beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour évangéliser le marché alors que si on est 5 ou 6 on s'y retrouvera tous de toute façon parce que le marché va grossir, ok, plus de concurrents mais plus de demandes, plus d'offres donc euh, c'est bénéfique pour tout le monde, hein. moi je ouais. le vois comme ça et après, bon bien sûr on va essayer d'être le numéro 1, mais même numéro 2 euh, ça va, je vis très bien, tu il <rire> n'y a pas de problème <rire> Non, pas de problème d'ego euh, Du coup, on va, ouais.
1: on va revenir sur BHM, Black euh, ouais. at Money, pourquoi t'as sorti cette formation Parce que euh, ok, je vais te poser une autre question. Quel a été ton premier business en ligne
0: Mon premier business que j'ai véritablement monétisé, euh, il y en a très peu qu'on parle, mais beaucoup de formateurs, beaucoup de SEO se sont faits sur ça. Ce n'était pas forcément des niches très, très propres. Euh, C'était le modèle économique du Summit. Donc, on a tous connu Allopass, Starpass. Bah, quand quelqu'un met un SMS pour débloquer, euh, acheter des Kamas, d'Office ou ce que tu veux, euh, il payait 3 euros et tu percevais 1,50 euros, par exemple, ou 1 euro. Bah, là, tu as le Summit. C'était exactement pareil, mais c'était beaucoup plus touchy par contre, donc ça venait des states à un moment c'est venu sur le marché français. Et euh, bah, pour ce même système là où tu vas faire un SMS, je ne vais pas gagner 1€ euro ou 1,50€, je vais gagner 40-50$. dollars. Donc t'imagines le multiple de dingue, au début c'était 50$, dollars. après en fait plus il y avait d'annonceurs, plus il y avait de personnes qui connaissaient ce système là, ça commençait à parler vu que c'était euh, la ruée vers l'or, hein. des gens ont fait des millions, moi je suis arrivé un peu tard, en plus j'avais 16-17 ans donc c'était assez jeune. Et c'est là que j'ai commencé véritablement à gagner, des, à faire des 800 euros, 900 euros la journée. Je regarde encore des screens sur des anciens forums sur Wayback Machine. Et là, c'était exactement le même système. Tu faisais un, un SMS et avec ce système pin submit, en fait, c'était une sorte d'abonnement mensuel. à Un système, à un produit, il euh, y en a, ils voulaient débloquer pour payer des nudes. Euh, <rire> tu vois, et Vraiment des, des niches border, mais des niches aussi euh, beaucoup plus simples, comme on peut voir. Donc, des PDF pour élever son chien, pour apprendre à parler en anglais ou autre, quoi. Donc, euh, c'est vraiment un modèle économique assez salaud parce que, enfin, euh, profitable pour l'annonceur ou l'éditeur, parce qu'on gagné beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que la personne qui payait, il y avait un rebill euh, mensuel ou hebdomadaire qui fait qu'il euh, payait okay, 15 euros par semaine, par exemple. Mais vu que la moyenne, c'était un désabonnement au bout de 2-3 mois, bah nous, on était directement payé 40-50 dollars. Donc, okay. il y avait une certaine moyenne. Et ça, après, c'est un truc que les, que les opérateurs ont bloqué, euh, notamment sur le marché français. Euh, marché US aussi, mais il y a d'autres marchés, j'avais vu il y a 2-3 ans, l'Italie ou l'Espagne c'était encore ouvert. Quoi. Donc disons que je suis arrivé au bon moment, en tout cas pour faire mes premières armes, pour me payer une formation euh, SEO sur Script SEO, avec Jaffa, Walid, Shutter, mm -hmm. euh, d'ailleurs big up à eux. Euh, ouais, merci Script SEO. Euh, merci Script SEO, <rire> très reconnaissant, euh, voilà, même si ça a pris une tournure assez délicate. Enfin le forum est moins connu, il y a eu quelques frictions ou autres, comme dans toutes les communautés. Euh, C'est vrai qu'ils ont contribué à former énormément de gens. Donc, euh, voilà, chapeau à eux. Donc, de okay. premier business. Quoi. Donc, premier business un peu bankable. Bon, J'avais testé plein de trucs, mais c'était ouais. quelques euros. Quoi. pas en ce cas-là, tu dis que tu as
1: 16-17 ans. Euh, donc, à 16-17 ans, euh, tu fais euh, 800 balles par jour à un moment donné. Ouais, un moment euh, donné. À quel moment tu t'es dit, euh, je vais commencer à bosser en ligne, je vais essayer de trouver un truc à faire en ligne, j'ai vais... envie d'être entrepreneur Est-ce qu'il y a un moment que tu te souviens
0: ou... euh, bah, ça, En fait, ça s'est fait naturellement. Parce que j'ai toujours voulu faire du business. Euh, au lycée, je commandais des clopes électroniques sur AliExpress et je les revendais. Bon, quand je n'arrivais pas à les vendre, je les fumais. <rire> Maintenant, qui, qui s'appelle aussi les puffs. D'ailleurs, très bon business. Et, euh, et avec Julien, que tu connais, là, on reçoit beaucoup, beaucoup de leads. Donc euh, là, ça veut dire on développe un peu le marché, mais à, à tout moment, ça, on est vraiment sur une machine à cash. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup de trucs à faire. Euh, comment dire Soyez au courant des nouvelles hype, En tout cas, il y a beaucoup de business. Et pour revenir sur ça, non, ça s'est fait naturellement, l'entrepreneuriat, le business. J'ai un goût pour les chiffres, j'apprécie avoir de l'argent, mais ce n'est pas mon moteur. Mon moteur, c'est juste euh, l'accomplissement. L'accomplissement est le fait que je ne suis jamais satisfait de moi-même. Hier, on a sorti James Trade, euh, plateforme d'achat et vente de sites. Plein de personnes m'ont dit, putain, super ta plateforme, stylée et tout. Bah Moi, je me focus que sur le négatif. Je vois qu'il y a plein de détails techniques qui ne vont pas. On s'est mis une deadline exprès pour le sortir, alors que ce ne soit pas. Alors que même si ce n'est pas parfait, au moins c'est sorti, c'est vraiment le plus important. Euh, donc voilà, la plateforme, on l'a sorti, tout le monde satisfait, il y a eu des ventes, donc c'est super, il y a eu beaucoup de demandes de prise de contact, donc c'est génial. Mais c'est vrai que je m'attarde beaucoup sur le négatif, euh, même des fois j'incendie voilà, les associés, les personnes avec qui je parle, mais on ne me le reproche pas parce que c'est dans la vision du projet et si la majorité des projets que j'ai lancés fonctionnent, euh, je pense que cette mentalité y contribue. Que si tu te reposes sur, sur tes acquis, euh, voilà, ça n'avance pas et tu te fais bouffer quoi. Donc tu dis l'accomplissement, c'est ton but. Ouais, l'accomplissement. Aller toujours chercher plus loin, euh, toujours améliorer, faire mieux. Euh, la formation, normalement, elle avait plus ou moins rester assez fixe. Bon, bah là, j'ai développé je ne sais pas combien de templates de no posters, des extensions Chrome, <rire> des plein de conneries, mais voilà, les gens, ils kiffent et j'ai toujours envie de faire plus c'est cool, quoi. Donc, à
1: 16-17 ans, euh, tu as cette envie d'accomplissement, ouais, cette ouais. envie d'entrepreneuriat. De, euh, tu euh, fais ton argent sur ce business model très propre White Hat mmh.
0: et à quel moment tu dérives <rire> vers le SEO À ce moment là alors en tombant sur ce business model là et sur la, la plateforme de Arthur
1: Big Up Arthur je
0: pense qu'il regardera cette vidéo sur le forum Impact TM euh, il parlait beaucoup de ce modèle économique mais un peu moins du SEO et c'était Jafar donc le boss de Script mmh. SEO qui était sur ce forum là et qui a ramené les personnes de ce forum là à se former au SEO donc moi il y avait le business model, euh, j'avais compris qu'il y avait du pognon à faire, et euh, pour aller chercher de l'acquisition, donc du trafic, c'est là que je me suis formé au SEO, en tombant sur script SEO. Donc en lançant tout simplement, et c'est encore un truc que je conseille aujourd'hui, un site par jour. Un site par jour d'une page, mais un site par jour. Et même à l'époque, euh, voilà, j'avais fait des centaines d'euros, juste avec des .wordpress.com. Je n'avais même pas acheté de nom de domaine pour te dire. À, ouais. à quel point que même aujourd'hui, tu peux encore faire du pognon avec des web 2.0 avec euh, Overblock, tous ces trucs-là, il euh, y en a toujours quoi qui fonctionnent. C'est euh. un... Un... un bon exemple, mais j'avais vu il n'y a pas
1: longtemps avec euh, l'extension, euh, tu vois les plugins, les extensions Chrome. Ouais. J'ai vu ça passer, il y avait un concurrent, il y a un truc qui s'appelle, euh, bref, je vais pas dire la pilule là, mais c'est une pilule pour homme. Euh, C'était un, de... un, un des mots-clés sur lesquels j'étais positionné. <rire> et là, je recherche le mot-clé et je tombe sur une extension Chrome okay. avec le nom de la pilule. Et yes. en fait, je clique dessus et le bouton télécharger, euh, donc il y avait en fait, y avait des liens de partout, des liens d'affiliation de partout sur une extension, dans extension. Chrome. Donc, ça ouais, veut dire que tu n'as pas, même pas besoin de faire un site Internet. Tu vois, si ouais. tu trouves, il y a tout le temps des, gros, euh, des grosses plateformes qui arrivent, tu vois, des réseaux sociaux typiquement. Mm -hmm. euh, Check TikTok, tu peux ranker très rapidement ouais. sur des mots-clés avec. Tu peux toujours aller te positionner avec autre chose qu'un blog, si tu veux aller vite. Te positionner, mettre un lien d'affiliation quelque part sur le bouton ouais. euh, télécharger l'extension et euh, tu vends. Donc toi, à l'époque, c'était des WordPress.com.
0: WordPress.com, euh, pour reprendre l'exemple, encore ce matin, avant de venir te voir, je faisais une analyse SEO pour un membre et euh, c'est vrai qu'il avait un gros site. Et il me demandait s'il fallait lancer un PBN. Je lui dis, OK, dès que tu as ta vente sur tel produit, lance ton PBN. Mais en parallèle, si tu veux gagner du temps, bah, tu achètes un lien thématisé à 50 balles sur iReferrer. E et au lieu de lui dire, mets-moi un backlink tu mets un CTA. Donc comme ça, lui, il ranquera beaucoup plus rapidement. S'il veut bien, il te met ton CTA vers ton site ou vers ton lien d'affiliation. Donc même sans site, je l'avais fait, donc ça fonctionne. Même sans site, euh, tu peux euh, voilà, identifier des niches, des affiliations et euh, demander à quelqu'un de ranker à ta place. Quoi. Mais ouais. avec ton lien d'affiliation. Il ouais, yeah. euh, y a, y a plein, plein de choses à faire.
1: On pourrait en parler des heures, mais c'est vrai qu'il y, ouais. y a des, des techniques comme ça de tout simplement louer le, la position sur quelqu'un d'autre. Louer la position, notamment ici, ouais. pour le Black Friday ou mm -mm. des choses comme ça. Complètement. C'est ouais. un gars de Bali d'ailleurs qui faisait ça. D'accord. Et lui il misait tout sur le Black Friday. Ah, tout. Ouais. Il, euh, il dépensait énormément d'argent vers des gros médias. Il se positionnait sur des, euh, il se posait sur des gros sites mm -mm. avec un article avec ses liens d'affi. et il attendait que le Black Friday ah, ouais. toute l'année. Ça bah, marchait en temps, bien.
0: En, en même temps, décembre, novembre et décembre, c'est surtout le Black Friday, c'est incroyable. Ouais, ouais. ouais c'est devenu
1: dingue. Et du coup, donc, toi, tu faisais euh, donc, un site par jour. Ouais. Euh, tu t'es motivé à faire ça. Quels ont été les résultats
0: Un site par jour. Bon, le SEO, c'était plus simple avant. Enfin, c'était plus simple. C'était plus cher à faire, mais on rankait plus vite. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus simple à faire, mais on, on met plus de temps à ranker, notamment euh, plus simple avec l'IA. On pourra en parler après. Mais c'est ça, un site par jour, euh, toujours pareil, hein, Google Search Console ou euh, si, si tu ne l'as pas, au moins tu identifies les mots-clés dans la Google Suggest. En fait, les méthodes sont toujours les mêmes. Hein. C'est juste les, vraiment les ressources, la qualité qui tend à évoluer. Mais c'est vraiment toujours pareil. je te dis ça, j'avais 16 ans, ouais, donc c'était il y a 8-9 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est pareil euh, Qu'est-ce qui est pareil Notamment l'aspect, euh, je veux dire, l'analyse avec la Google Search Console, mmh. le fait de faire du contenu puis des backlinks. Euh, le fait d'utiliser des web 2.0, des noms de domaine expirés. En fait, c'est toujours pareil et euh, tout réside en fait dans, dans ce process là à suivre avec une certaine rigueur quoi et ne pas euh, se disperser. C'est le plus dur. <rire> c'est le plus dur. Il y a tellement de choses à faire, OpenAI sort plein de choses, on veut tester, on veut passer du temps, mais celui qui est focus sur le pognon, moi c'est pas mon cas, mais celui qui est focus sur le pognon même s'il est moyen au SEO, peut faire beaucoup d'argent s'il arrive à garder cette rigueur là de se lever à 5 heures, de finir à 20h et de faire X sites par jour, black hat, white hat, ou n'importe, et de tester une niche par jour, ça peut que payer. C'est marrant ce que tu dis. Il le...
1: y, y a une vidéo que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, il parlait du fait que les objectifs que tu te, que tu te poses doivent être quelque chose que tu maîtrises. C'est-à-dire, ouais. au lieu de dire j'ai envie de faire 10 000 balles à la fin du mois, tu vas te ouais. dire je vais faire 5, 5 sites par jour, admettons, si tu es capable de le faire. Et en fait, ça c'est une... une euh, c'est un, un chiffre et un objectif que tu maîtrises. C'est toi ouais. qui dois te lever et créer 5 sites. Par ouais. contre, le résultat, te dire je vais faire 10 000 euros, c'est hyper bancal. Tu ne peux pas te dire je vais faire 10 000 euros à la fin du mois. Ouais. C'est impossible à quantifier à part si voilà, tu, tu fais du, du trading ou j'en sais rien. Mais euh, le truc, c'est ouais, d'avoir, comme tu dis, des objectifs journaliers que tu maîtrises. donc Ça peut être écrire un article par jour. Euh, trouver euh, un
0: lien en Ninja Linking par, par clair, jour, clair. Ou des objectifs comme ça. Ouais, c'est ouais. vrai que c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est vrai que 10 000 euros en Presta, tu les fais en trouvant 5 clients à ouais. 2 000 euros. En édition de site, comme tu dis, il y a trop de critères. Euh, ok, tu as des niches à 10 balles en com et des niches à 200 euros. Donc, il euh, y a trop de. Tu vas ouais. casino en ligne bah, pour les mêmes efforts. Voilà, les mêmes efforts, tu feras x5. Et peut-être que si tu es sur une niche animalière, bah, tu feras euh, un peu moins. quoi. C'est sûr. Non, c'est clair. Et donc, tu fais ça pendant combien de temps Je fais ça pendant... Alors, ouais, j'ai du start à 16 ans. Comme je disais, 16, 17 ans, c'est assez confus de mon côté. Avant, j'avais déjà lancé des forums Yu-Gi-Oh! Voilà, sur mes passions. <rire> Franchement, même... je connaissais rien au SEO, mais euh, c'était sur forum actif. J'ai lancé des forums, je passais jour et nuit dessus pendant les vacances. Et euh, voilà, j'avais des centaines de membres récurrents. Yu-Gi-Oh! c'était ma passion. Je faisais des duels sur MSN. Des trucs de dingue. Mon père, il m'amenait euh, euh, dans des concours sur Paris. J'avais peut-être 14-15 ans et je jouais contre des mecs qui avaient 40 ans, on n'avait pas le même budget et des fois j'arrivais quand même à les désinguer. donc en vrai c'était assez marrant, et après voilà quand je tombais dans le SEO, euh, c'est vrai que j'ai fait ça pendant voilà, plusieurs mois on va dire de manière assez, euh, assez prononcée, bon en même temps il y a les cours donc c'est un peu compliqué, surtout le soir et le week-end, euh, et ensuite je mets un peu sur pause, parce que euh, même si j'étais bon SEO, même si j'étais mentoré par des gens comme Walid Gapteni, Schutter, Jafar et bien d'autres, ou même Stéphane Madaleno. Je considère qu'ils m'ont mentoré, notamment à travers leur partage. Euh, les quelques interactions qu'on a eues étaient hyper constructives. En tout cas, euh, de mon côté, c'était hyper intéressant et ça m'a fait beaucoup cogiter. Je me suis dit, mon but, ce n'est pas, pas de rentrer euh, en tant que consultant SEO ou exécutant SEO dans une agence. Je veux entreprendre, je veux faire, euh, je veux m'accomplir. Et je sais que je m'accomplirai à travers l'entrepreneuriat, à, tra à travers le voyage, à travers beaucoup de choses. Donc, euh, j'ai délaissé cette partie cash machine on va dire, de continuer à faire euh, le pin-submit. Entre-temps, j'avais fait du dating, donc ça marchait pas mal et j'ai décidé de rentrer en alternance. Donc, de faire une alternance d'un an et demi, euh, l'école était flinguée. En soi, le diplôme, je ne l'ai même pas récupéré. Euh, j'ai rencontré Lyotte Bobier qui donnait des cours dans, dans cette école, ouais, <rire> incroyable. Euh, il n'était pas trop encore black hat à cette époque-là, vraiment très, très white et il donnait un cours sur le SEO. Je lui pose quelques questions. Euh, on était quatre dans la classe, hein. franchement c'était une classe, dit, c était c ça, ça. Et euh, je devais avoir 18 ans et les autres, ils avaient 30-35 ans, tu <rire> vois, donc, truc de fou, quoi. Et Eliott, euh, je lui dis « Ouais, mais est-ce que tu fais du backlink Est-ce que tu as testé les blasts, les noms de domaines expirés, etc. ?» Donc il cogite un peu pendant le cours, c'est un truc qu'il n'avait pas forcément fait. Et le soir même, on allait se boire aux euh, 3-4 pentes juste au bar à côté. Et, euh, il m'a aspiré euh, vraiment toutes les connaissances, voire, il m'a bombardé de questions, donc moi j'adore répondre, c'est ma passion. Et après, on a gardé un certain contact et euh, ça s'est fait euh, naturellement. Quoi. Et il m'a invité deux, trois ans après à donner une conférence au SEO by Night. Donc, comme quoi, des fois, ça peut partir de, de pas grand-chose. J'ai fait cette alternance, école un peu flinguée, comme je disais, mais euh, super start-up. Donc, euh, c'est vraiment euh, Future Licorne, euh, la top du top euh, dans le milieu agricole, qui s'appelle Agriconomy. Donc, c'est vraiment euh, le Amazon de l'agriculture, Marketplace. Mmh. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, des choses que je ne maîtrisais pas, mais tout con, les KPI. Euh, voilà, j'étais au contact quotidien avec, euh, que ce soit le DAF, donc directeur financier, euh, le comptable. J'ai fait des rendez-vous avec euh, mon mentor, donc euh, Paulin Pasco qui est, qui est le big boss. Il m'a amené, voilà, il a vu que j'avais faim. Je vais développer un réseau de PBN. Des fois, je ranquais sur les marques des concurrents. J'ai même dépassé le, une marque euh, d'un concurrent. Donc, lui, il était deuxième sur sa marque. Il avait levé des fonds. J'étais premier. Donc, truc incroyable, tu vois, <rire> c'est. Moi, ouais, c'était voilà, j'avais même pas de budget, c'était que Ninja Linking, du petit contenu, de la petite trad ça marchait, Donc, euh, parce que c'était il y a 5-6 ans, ça marchait euh, encore mieux qu'aujourd'hui. Et euh, voilà, le but, c'était vraiment de ne pas faire que du SEO et vraiment capter ces notions business qui je salais, aller me porter préjudice si euh, j'avais pas cette mini formation là. Donc la boîte où je suis tombé était vraiment exceptionnelle. J'ai pu aspirer un max de connaissances, j'ai pu faire un maximum euh, de réseaux, bah. Quand je suis parti on était une soixantaine et parmi ces 60 personnes là il y en a deux d'ailleurs que j'ai débauché bon entre temps que je me suis séparé d'eux mm -hmm. euh, un développeur et un directeur marketing mais voilà c'était euh, vraiment beaucoup de connaissances de réseaux j'étais le petit jeune et euh, donc si le fait d'être avec, avec des plus grands des plus matures te fait gagner en, en expérience quoi complètement donc là tu avais 18 ans c'est ça 18 ans et je me suis je suis parti d'agriconomie vers 19 ans et demi parce que j'avais le dating qui tournait à fond à ce moment là et je faisais du 500, 1000 euros par jour. Et je me suis dit, là, je ne peux, peux plus rester que parce que j'apprécie cette boîte. Là, je sens que j'ai atteint mon plein potentiel et j'ai besoin de me lancer. J'ai besoin d'aller j'ai besoin de retrouver mon autonomie. Même si je bosse trois jours par semaine, bah, je vais tout éclater pendant trois jours par semaine. Parce que je sais qu'il y a le blé qui tombe avec le dating. Euh, et pendant ce temps-là, après, j'ai développé d'autres projets. Je tombais dans le Nutra. Voilà, on pourra en parler. Mmh.
1: Comment tu gagnes 500 à 1000
0: balles par jour alors que tu bosses à ce moment-là alors je bossais, euh, alors c'était à l'époque où j'ai fini mon alternance et je leur ai dit, bon bah je peux rester si vous avez besoin d'un plus ou moins d'un consultant SEO, mais je fais trois jours par semaine. Donc trois jours par semaine, je crois que j'étais payé 100 ou 150 balles la journée. Donc ce n'était pas énorme, mais moi généralement, si j'ai un million sur mon compte, je le dépense. Si j'ai pas de thunes, je le dépense pas. quoi. Donc euh, ouais. ça va rien changer à ma vie. Ça veut dire si je peux manger des pâtes, j'ai déjà dormi dans des dortoirs, éclaté, tu vois, avec mm -hmm. un mec qui ronfle à côté, Tu as, as juste envie de... Depuis avec la douche était... dans le dortoir aussi. Ouais, ouais, avec la douche, <rire> toi, des, des trucs incroyables. Mais j'adore ça. Et j'ai déjà aussi dormi dans des villas. Bah, voilà, la semaine dernière, euh, putain de villas incroyables, etc. On était cinq, voilà, business à fond. Donc, ce n'est pas l'argent qui me pose problème, mais j'avais besoin de m'accomplir euh, davantage. Mais ces trois jours-là de consultant dans la boîte, bah, à côté, je bossais sur mes projets. Donc, je... petit développeur, petit bidouilleur. Avant ça, j'ai un passé euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus sombre, on va dire un petit peu plus... Euh, euh, failles de sécurité voilà c'était vraiment la sécurité informatique qui m'intéressait sans faire des trucs illégaux mais c'était vraiment je portais un, un vrai intérêt pour ça donc en cumulant ce, ce côté sécurité développeur et seo bah, j'ai créé un petit script de bouillie tout simplement en scrapant plein plein de sites plein plein de contenus euh, voilà en créant du contenu de manière automatique des 30 mille 40 mille 50 mille pages euh, vraiment très simple une page enfin euh, un fichier une page je récupérais des noms de domaines expirés sur pbn premium et je balançais 10 noms de domaines par jour. Quoi. Et comme ça, je récupère un maximum de données. Je cloquais tout. Donc, je renvoyais les visiteurs vers, euh, vers mon partenaire. Donc, j'ai testé plusieurs partenaires. Mon partenaire de, de longue date, c'est AdExtrême, que je connais bien, qui était sur Malte aussi. Et voilà, on lançant en fait plein de sites. Bah, tu as des sites qui ne marchent pas, mais tu as des sites qui marchent super bien. Donc, tu as des sites qui te rapportent 100 balles par jour. Et en fait, en cumulant tout ça, tu fais des sacrés perfs. Magnifique.
1: Il y a une question que je vais te poser, c'est qu'on a parlé du fait que tu as 16 ans, 17 ans, que tu étais déjà sur des forums, que tu as été forum ouais. Yu-Gi-Oh Il euh, y a une question qui m'est passée au-dessus de la tête, mais pourquoi tu en es là déjà à 16-17 ans En fait, dans, dans quelle famille C'est quoi ta famille C'est quoi ton entourage Pourquoi tu es là
0: euh, C'est une bonne question. En fait, euh, j'ai pas forcément des parents entrepreneurs, donc famille française très classique, hein, parents divorcés, un week-end sur deux, j'ai très très bien vécu euh, mon enfant. J'adore ma mère, j'adore mon père, j'adore mon beau-père également. Donc voilà, tout se passe très très bien. Euh, il se peut que quand j'étais petit, j'avais pris un peu de poids aussi. Donc <rire> J'étais un peu moins dans le sport. Et euh, bah, voilà, tu vois un ordinateur, tu fais deux trois trucs dessus, tu vas sur Paint, puis sur Photofill, puis tu comprends Photoshop. Puis après, tu essayes de créer des forums. Donc en fait, c'est vraiment en y passant du temps et en tombant par hasard sur des forums et euh, curiosité curiosité, il n'y a que ça. quoi. Donc, tu passais ça. énormément de temps sur l'ordi à cette époque-là bah, C'est vrai qu'en fait, je n'avais même pas d'ordinateur chez ma mère. Il n'y avait que chez mon père. Donc, en fait, je pouvais que me former et me faire kiffer euh, quand j'étais chez mon père. Donc, un week-end sur deux semaines et pendant les vacances. Donc,
1: donc tu donc... préférais ton père
0: <rire> J'aimais avoir un ordinateur à disposition. <rire> ma mère me planquait l'ordinateur quand j'avais des mauvaises notes parce qu'il y avait un petit PC. Euh, mais en gros, j'ai très rarement eu accès. Quoi. Ok. C'était plus compliqué. Et donc, tu
1: passais pas mal de temps sur ton ordi. Euh, Est-ce que tu étais un geek Ouais,
0: je pense qu'on peut qualifier de geek. Je pense qu'on peut qualifier de geek parce que je prenais du plaisir à aller jouer avec les copains, mais encore plus à aller sur le PC et parler avec les copains virtuels. Et il y a un truc aussi que j'ai vite compris, c'est que... Et ça, ça arrivait super tôt, je sais pas d'où ça sort. Mais le fait que je joue aux jeux vidéo, et j'ai compris que je faisais les deux choses. Donc, je joue aux jeux vidéo, Dofus, League of Legends... Euh, même des MMORPG avant League of Legends, et en parallèle je crée des forums et je me suis dit bon je vais m'obliger à désinstaller les jeux parce que j'adore mais je ne vais en tirer aucune plus value de ça. Donc euh, c'était plus relou effectivement de créer des forums, euh, de, de devoir créer des des, des pics puis des messages, puis euh, euh, de faire de la pipe sur d'autres forums pour les ramener, c'était vraiment le backlink sans connaître le SEO, <rire> mais c'était que comme ça. C'était plus relou, mais je savais qu'il y avait un, un truc où j'allais pouvoir capitaliser dessus. Et je ne connaissais même pas le mot capitalise à l'époque. Mais, euh, mais de moi-même, j'ai arrêté de jouer assez rapidement. Donc, ça, c'était à 4-5 ans, c'est ça <rire> <rire> Non, non, c'est ça. C'est toujours la période entre 14 et 17 ans. Donc, 13-14 ans, 15 ans, c'était Yu-Gi-Oh! Et très rapidement, je suis parti des forums, SEO, euh, Pin Submit, donc business model, et après dating. Et Voilà, ça s'est fait de manière naturelle. Quoi. Ok, et à l'école, tu étais comment Parce que est-ce que tu allais, allais encore à l'école à ce moment-là j'allais à l'école ouais, complètement ouais. j'ai eu mon bac à 12 ans c'est le mec <rire> non non je rigole non non j'allais à l'école élève très normal euh, un peu turbulent un peu turbulent ma mère euh, m'a ressorti des fois des mots que j'ai eu trucs pas ouf dans les cahiers mais euh, j'adorais l'école franchement je prenais du plaisir à y aller autant euh, pour travailler que pour aller manger que pour la sortie franchement tout ce que je fais dans la vie euh, je le fais en kiffant quoi j'ai pas euh, me dire ouais demain reprise école ou le boulot du lundi, non, au contraire, je suis un peu excité. Quoi, de ouais. revoir les copains, de. Franchement, ça va, je, je suis assez positif. Et
1: euh, qu'est-ce qui a fait. Qu'est-ce qui a changé, en tout cas, dans ta vie, de passer d'un euh, un gosse de 14, 16, 17 ans, euh, assez geek, sur ton ordi ouais. euh, J'imagine que tu passais un peu moins de temps dehors que d'autres personnes, à une personne qui sort une formation. Euh, c'était en 2018, c'est ça la formation 17 Je crois bien, ouais. euh, Qui devient une grosse figure un peu dans le monde du SEO français, mm -hmm. qui, a fait un, qui a donné un énorme coup de pied au SEO français à l'époque. Euh, qu'est-ce qui a fait que cette personne-là elle a et désinstalle Dofus, passe sur un forum et devient cette personne Tu penses, qu'est-ce qui t'a motivé Je pense que c'est
0: vraiment le... le c'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment le... Travailler au quotidien. Il n'y a pas un jour où même des vacances, ça fait un bail, j'en ai pas pris. Ou en tout cas, il n'y a pas une semaine ces dernières années où j'ai vraiment déconnecté. Donc, on pourrait se dire, faut déconnecter, mais j'arrive pas. Parce que je suis toujours attiré par ce truc-là. J'aime trop, c'est ma passion, j'adore. Et si c'était pas l'ordinateur, ce serait un autre truc. Parce que je me passionne pour ce que je fais de manière quotidienne. Et j'encourage toutes les personnes, à même si c'est une heure par jour, à traiter des mails ou à prospecter quelqu'un ou à se faire kiffer, à créer un site. Mais voilà, c'est la régularité pour moi. C'est le fait de, tous les jours, d'avoir une discipline de faire Et en plus, quand, quand tu apprécies, tu ne le vois même pas passer. Ce n'est pas une contrainte. C'est avec plaisir, je me lève à 7 heures et avec plaisir, je vais aller traiter mes mails. Tu l'as bien, bien illustré. Tu
1: avais tes jeux vidéo et le forum. Tu faisais les deux en même temps. Tu es passé ouais. un peu plus sur le forum. C'est une passion. Il ouais. pas, pas, y, y a le mot travail qui est souvent péjoratif. Euh, moi, personnellement, tout ce qui est business en ligne, travail, c'est une passion. Euh, okay. S'il y a un truc que je veux faire le soir, c'est regarder un... C ok, j'aime bien regarder des, des films ou des séries ou quoi que ce soit, mais je préfère regarder une interview d'une personne. Ça va être beaucoup plus intéressant pour moi et beaucoup plus kiffant que de faire autre chose. Est-ce que c'est pareil pour toi
0: Ouais, t'as l'impression de ne pas perdre ton temps. Quoi. Moi, c'est ça qui me... Enfin, je vois le, le temps, il passe trop, trop vite. J'ai 25 ans. Je me vois encore quand j'avais 19, 20 ans. Je n'ai pas vu les 5 ans passer comme ça. Parce que c'est passé super vite. Euh, ce serait passé plus lentement si, si, si je passais un peu des, des journées de merde. Mais là, vu que mes journées sont, sont bien, je suis heureux. Franchement, je suis, je suis content. Bah, c'est vrai que ça passe super vite. J'ai perdu la question. C'était quoi je, je reprends. <rire> je sais pas.
1: <rire> Bonjour, bienvenue. <rire> Merci. Qu'est-ce que vous faites ici Un
0: café, <rire> s'il vous plaît. Euh, non, non, je... La question, c'était est-ce est
1: que tu es euh, passionné ouais.
0: de ce que tu fais Est-ce que tu es passionné par le business en ligne c'est ça, c'est la passion qui nous fait tenir, comme on le disait. Et, euh, et c'est pour ça que le temps passe si vite, pour revenir à ce que je disais précédemment. Donc euh, j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont du mal à se lancer sur Internet, à créer un site ou autre, de au moins connecter le taf, enfin le travail, et une passion. Et au moins ouais. une passion, ça peut être euh, euh, la vidéo, euh, euh, l'agriculture, ou je ne sais pas, mais vraiment connecter une passion et tu auras beaucoup moins de mal à, à t'y mettre. Quoi.
1: Ouais. Euh, Il y a beaucoup euh, ce, euh, cette comparaison entre est-ce qu'il faut partir sur une passion ouais. ou une, une niche rentable. Je pense que si tu es passionné par le business, pars sur une niche rentable parce que ce sera toujours passionnant pour toi parce que c'est le business qui t'intéresse. Mais si ton but, c'est d'avoir la liberté financière et euh, tu n'es pas forcément passionné par le travail en ligne, alors choisis une passion et tu la lies au business, comme tu viens de dire, parce ouais. que ça t'aidera à tenir dans le temps, ça te donnera un objectif perso tu vois, pour le faire. Ouais. Et la finalité sera la liberté financière et tu seras amusé tout, tout du long. Mais ceux qui disent non, ne prends pas euh, une niche passion, ne prends pas un business passion, va direct dans du, euh, de la niche rentable, peu importe ce que c'est.
0: Pour moi, il faut quand même être passionné par le business pour partir ouais. là-dedans. Ah, c'est vrai que c'est un schéma. Hein. J'en ai déjà aussi parlé en conférence. Des fois, dans certaines conférences, je dis mais non, les gars, n'est pas sur les passions faut aller chercher des bons payouts, des bonnes niches bankable, comme tu viens de dire. Et d'autres fois, je leur dis, mais une... en vrai, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Euh, pour avoir euh, parlé longtemps de ces deux points de vue, en fait, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent et il faut vraiment choisir celui qui, qui match le plus. Ouais.
1: Moi, j'ai vraiment une théorie sur la passion. C'est que si tu es vraiment bon dans ta passion tu... et que l'argent est ta motivation, euh, tu vois, derrière, tu peux... tu peux faire les chiffres que tu veux avec n'importe ouais. quoi il euh, y a <rire> j'ai vu les chiffres d'une personne qui fait une formation en dessin qui apprend à dessiner on parle de millions par an ah ouais une formation de dessin en dessin alors que tu vois c'est une personne qui dessine sur du papier Donc, tu pourrais passer à côté d'elle dans un, dans un café et dire au lieu de dessiner va, va, ouais. va bosser bah ben non cette personne elle fait des millions tu vois j'ai l'impression que peu importe ta passion, si tu aimes faire des meubles, tu vois, tous les jours, tu pourras faire des millions avec des meubles. Il ouais. y a des gars qui font ça, si tu bien à marketer derrière, tu feras ce que tu veux. Donc euh, ouais, un débat. Euh...
0: Je te rejoins et je te rejoins vraiment sur la passion du business. Et quand tu ce truc là passion du business, moi c'est mon cas, donc bosser sur du nutra, donc pharmaceutique, virilité, beauté, santé ou du dating ou de la fiscalité ou n'importe, ça ne me dérange pas vu que c'est la passion du business. Ouais. Et je sais que c'est un point A pour aller au point B. Au point B, je serai accompli, mais pas suffisamment, donc je vais essayer d'aller chercher le point C. Donc passion du business, j'entends ça, c'est une très bonne définition. Mais si dans ce cas-là, je n'étais pas passionné par le business, par la création de sites, par le SEO, par la RD, bah, effectivement, je partirais plus sur, euh, euh, voilà, j'adore euh, le sport, même si j'en fais pas beaucoup, ça se voit. Mmh. J'adore le sport. J'étais beaucoup intéressé par la nutrition et le sport, donc effectivement, je créerais euh, un grand blog, un grand portail euh, voilà sur sur la santé quoi. Et
1: euh, du coup, tu dis que l'argent n'est pas <rire> n'est pas ta motivation. Mais quel a été ton rapport avec l'argent quand tu as commencé à faire de l'argent tôt, euh, quand on parle de 16-17 ans que tu dis à tes parents voilà, je gagne plus que vous sûrement, je sais ouais. pas. Ça a été quoi le rapport Pour toi, ça a été quoi le sentiment intérieur
0: Alors, c'était le cas Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai ouvert une, une auto-entreprise. Avant ça, voilà, j'avais stocké sur les régies, sur les partenaires. Tu avais des solutions, mais euh, c'était compliqué à l'époque pour euh, créer un statut auto-entrepreneur, sous la tutelle de quelqu'un. Voilà, c'était compliqué. Et je n'étais pas pressé en fait, d'avoir l'argent. J'étais content de le voir sur le dashboard. Je savais que j'allais être payé un jour ou l'autre. Parce que je connaissais plein de gens qui étaient payés euh, des centaines, voire des millions d'euros sur les mêmes plateformes. Donc en soi, je savais que j'allais être payé. Mais le fait de générer cet argent-là, c'était un accomplissement. Mais que je l'ai ou pas, que je le dépense ou pas, ça n'allait rien changer à ma vie. J'étais toujours dans ma chambre, dans la maison de mes parents. J'allais toujours voir les copains euh, du lycée ou, ou n'importe. Voilà. Ma vie me convenait. Mais c'était juste un peu ce côté mystérieux à qui je n'ai jamais parlé en fait. Euh, mes parents ne le savaient pas. Ma mère, avant de me voir sur YouTube, elle ne savait pas forcément que je faisais du business en ligne. Quoi. Elle savait que j'étais en alternance. Euh, elle me demandait si je voulais 100 ou 200 euros par mois pour payer mon, mon appartement. J'ai eu plusieurs appartements entre temps. J'ai jamais demandé un euro, mais par contre, à côté de ça, j'avais de l'argent. Mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé parce que je le fais pas pour me vanter. En fait, ça m'intéresse pas de me vanter, même si demain je suis ultra riche et je compte le devenir. Euh, je me vanterai pas. Je me vanterai pas parce que je le fais pas pour les autres. Je le fais, c'est un kiff personnel. C'est un kiff personnel et l'argent, je le considère même comme du poison parce que quand je l'ai et que je l'ai à portée de main, je le dépense. <rire> Franchement, j'ai les, les doigts qui chauffent. Donc, c'est pour ça que dès que j'ai de l'argent, j'investis dans l'humain, j'investis dans des projets. Euh, J'investis dans moi-même, euh, que ce soit dans ma visibilité ou dans mon savoir. Mais euh, franchement, l'argent, ça me permet juste de me développer euh, continuellement. Mais disons que dans ma vie personnelle, ça ne va rien changer. Ça m'a payé mon billet d'avion pour Bali. Mais à côté de ça, euh, voilà, si je n'avais pas cet argent-là, bah, je serais resté euh, à Paris. Quoi. Ouais. Mais très sincèrement, voilà, je parle toujours sincèrement dans tous les cas, ça ne change rien ma vie. et C'est vraiment l'évolution des projets, le fait de voir que les clients sont contents, euh, bon, ce qui me fait plus avancer, c'est pas quand ils sont contents, mais quand ils sont mécontents. C'est ça qui fait avancer en vérité. Mais c'est pas l'argent mon, mon, mon leitmotiv quoi.
1: Ok. Mais tu vois ça quand même comme une liberté
0: Ouais, liberté complètement.
1: Est-ce que tu penses à l'argent aujourd'hui Quand tu dépenses des choses,
0: quand tu. Alors, ce qui est bien, c'est que je regarde jamais les prix. Bon, effectivement, euh, euh, je dépense pas énormément à part euh, pour manger, pour dormir en boîte de nuit. Ouais. À part ça.
1: J'ai rien dor en fait.
0: pour dormir en boîte de nuit. Pour dormir ça. en boîte de nuit aussi, ouais. <rire> <rire> mais à, à part ça, en fait, je n'ai pas véritablement de dépenses. J'ai des gros objectifs financiers parce que j'aimerais bien euh, faire profiter mes, bah, mon entourage, évidemment. Parce que l'argent, c'est fait pour être partagé. Euh, mais à côté de ça, euh, j'ai des objectifs. Voilà, faire un million, 2 millions, 3 millions, avec tel projet, comment y arriver, etc. On en avait parlé. Création de boîte, revente de boîte, euh, investissement, etc. Mais. C'est plus dans des objectifs papier et d'accomplissement que pour me dire, putain, j'ai 3 millions, je vais pouvoir me payer une bague comme ça ou autre. Mm -hmm. C'est vrai que je suis pas du tout dans ce truc-là, en tout cas pour le moment, d'investissement immobilier. de En fait, je pourrais le faire, mais c'est un autre métier. Ouais. Et actuellement, j'adore ce que je fais, je suis bon dans ce que je fais. Quand j'ai mis dans les cryptos, ça s'est écroulé du jour au lendemain. Quand je fais un truc que je maîtrise pas, ça marche pas. Donc, je me suis dit, reste dans, dans ce que tu fais, tu es bon dedans, donc euh, te fais pas chier. Et, et voilà, reste dans le SEO, quoi. Ouais.
1: Ouais, je pense que c'est euh, <coughs> intelligent de ta part de faire ça. Mmh. Si tu fais quelque chose qui fonctionne, qui te plaît, ouais. pourquoi te prendre la tête à aller, à aller chercher d'autres investissements C'est ça. Pas d'intérêt.
0: Après, il voilà, y a plein de leçons, diversification ou autre. Alors, à chaque fois j'essaie de me diversifier, ça n'a pas marché. Non. Et j'ai perdu mon focus sur mes projets. Donc, c'était double peine. Euh, donc, au final, euh, j'arrête de me diversifier. Et je reste focus sur les quelques projets que j'ai, qui me font vivre, qui font vivre mes collaborateurs. Et qui m'emmèneront euh, beaucoup plus loin. Quoi.
1: Ouais, t'as raison.
0: Ça m'appelle la diversification.
1: C'est euh, bah, mon, <rire> mon pote, le pote qu'on connaît, du coup, Crypto Ruskov, oui. qui était tout le temps en DM, à m'envoyer investi dans ce truc-là, investi dans ce truc-là. C'était <rire> pas. Enfin voilà, c'est un, un très très bon pote. Du coup, il ouais. me mettait toujours dans les bons coups. Ça partait très bien, je faisais de l'argent. Sauf que mon problème, c'était que j'étais tellement concentré sur ce que je faisais actuellement, la formation, etc. Je regardais rien. Ouais. J'ai perdu tellement d'argent, des Kamon des qui ont, qu ont explosé parce que ouais il m'a donné des très bons coups. Sauf que si tu n'as pas l'œil dessus, c'est comme l'immobilier. Si tu n'as euh, si pas un minimum de ton temps à passer à faire de l'immobilier, suivre le marché, ouais. etc., tu es mort. Tu ne peux, peux pas faire ça.
0: C'est un métier à part entière. ça hein. ouais. demande ne serait-ce trois heures par jour, c'est énorme. Trois mm. heures par jour où que euh, je sais pas ton service de gardiennage a bien bossé ou dans les cryptos. Est-ce que je dois sortir Est-ce que je dois investir C'est ouais. tout un taf. Quoi. Pas, tu ne peux pas accumuler plusieurs emplois et être très bon dans ces trucs-là. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Et euh, <rire> c'est quand même
1: dingue. C'est que là, aujourd'hui, tu as quoi Tu 25 ans ouais. Ça fait quasi 10 piches que tu fais ça. Mm
0: -hmm.
1: Ça fait ouais, quoi, cest dire euh, Que ça fait une, une décennie que une tu décennie. fais du business en ligne
0: Vraiment, 5 ans que je me professionnalise, mais 10 ans que je suis un passionné et que, ouais. et que chaque jour, je me tue à la tâche. Quoi. Tu penses que c'est un avantage de commencer tôt avant la fin de tes études Moi, je pense que c'est un avantage. Après, je ne forcerai personne à commencer tôt. Il faut vraiment déjà avoir une, une certaine appétence, donc euh, développer une passion, une curiosité. Mais quand là, ouais, commencer tôt directement. Si j'ai un enfant et que je vois qu'il porte un intérêt pour ça ou pour une, une éventuelle nouvelle technologie ou autre, évidemment, je vais essayer de le guider vers ce truc-là. Mmh. S'il kiffe pas, je ne vais pas le forcer. Parce qu'après, il n'y a rien de pire que de se forcer. Mais euh, commencer tôt, c'est un gros avantage. Tu vois, quand on est au lycée, quand j'étais au lycée, euh, quand on faisait des soirées, je savais que j'avais de l'argent coffré, voilà, je pouvais, par certaines méthodes, récupérer de l'argent. S'il fallait sortir 1000 balles à la saison, je pouvais les sortir, il n'y a pas de souci. C'était énorme. Je n'ai pas forcément d'argent de poche, j'ai besoin de rien pour vivre. Mais voilà, le fait juste de continuer à, à acheter une bouteille, par exemple, d'alcool et de mettre 5 euros chacun, moi, ça me faisait kiffer de savoir que je mets 5 euros, mais à côté, je pouvais me payer euh, voilà, le... Une vraie table à la, à la boîte de nuit, quoi, ouais. l'équivalent de 300-400 euros. Ce que je fais maintenant, ce que j'aurais jamais fait à l'époque. Mais voilà, c'était un peu euh, ma petite satisfaction personnelle que j'ai ma vie, euh, que j'ai ma vie de lycéen, que j'ai mes contacts, etc. Mais vraiment, en rentrant chez moi, bah, je bossais 2-3 je heures par jour à aller sur Script SEO, mmh. à lancer des sites, euh, à rencontrer du monde, à solliciter des, des, des SEO comme Stéphane Madaleno, Paul Sanchez, voilà, à poser une ou deux questions faut vraiment aller chercher ce truc-là, faut pas attendre que ça tombe dessus, parce que ça tombera pas.
1: Parce que toi, quand tu rentrais, tu bossais. Ton entourage, ouais. tes potes, proches, qu'est-ce qu'ils faisaient en rentrant Est-ce qu'il y en avait qui étaient intéressés par ça ou pas
0: Non, je, franchement, je n'en ai jamais parlé. Euh... Si, des fois, en soirée, dans des garages, dans des trucs comme ça, j'en parlais euh... voilà, un peu euh... deux, trois verres, etc. Je parlais de ce que je faisais, mais c'était assez vague, parce que je ne pouvais pas utiliser un lexique que je ne connaissais pas, Mais euh... enfin un champ lexical, je veux dire mais c'est vrai que je sous-entendais que je faisais des sites que ça marchait bien mais très rapidement il y avait une, un intérêt pour ça et très rapidement aussi il y avait un désintérêt on passait à autre chose quoi. Ouais. donc j'aurais bien voulu former euh, avec grand plaisir euh, un ou deux amis mais je pense pas que ils auraient ils, par eux-mêmes ils, euh, ils se seraient focus au quotidien dessus quoi ouais. donc j'ai pas voulu perdre de temps et, et c'est <rire> un truc que je gardais pour moi est-ce que ça t'a apporté de la confiance en toi d'avoir cet argent de côté alors la confiance, je pense que je l'ai toujours eue, même si on peut en parler, euh, je suis très timide, euh, d'ailleurs on peut voir même là, je peux trembler ou wow, autre, je prends beaucoup sur moi, c'est quelque chose qui restera à vie, mais c'est aussi ma force. La confiance en moi dans ma tête, je l'ai toujours eue, c'est-à-dire que je n'ai jamais douté de moi, euh, que ce soit dans des devoirs scolaires ou la création de sites, euh, ou là euh, que tu m'invites ici, je sais que je vais venir, je vais essayer de me donner au mieux, donc la confiance, pas de problème. Après de manière extérieure, effectivement, je peux manquer à cette confiance. C'est d'ailleurs pour ça un des critères que j'ai sorti la formation. C'était vraiment un de mes gros enjeux hors financier. C'était vraiment ça, se durcir et se montrer euh, aux autres. Donc, euh, on peut en parler peut-être maintenant. Euh...
1: Ouais, quand tu dis euh, se montrer aux autres, c'est-à-dire montrer ta tête, montrer ce que tu vaux ou euh, envoyer toutes tes connaissances et voir le retour. Est-ce que tu avais besoin de cette confiance-là ou euh... explique-moi un peu plus
0: alors c'est une très bonne question, c'était pas par acceptation des autres, c'était pas forcément pour euh, avoir la légitimité auprès d'un tel, d'un tel, d'un tel, je sais que ça se serait fait avec le temps, mais c'est pas la légitimité qui me permet aussi de faire de l'argent, euh, qu'on soit d'accord, parce que euh, toi et moi on fait de la formation SEO, on a de la chance dans le SEO, c'est que peu de personnes sortent des formations, par peur de critiques, <rire> c'est une, une vérité, donc euh, nous on a réussi à dépasser ça, moi au début c'était pas évident, en plus j'étais tout jeune, assez insolent, euh, mmh. Même ma communication, elle est parodée aujourd'hui, mais avant, je m'en fous, tu vois. Mais voilà, c'est un peu le personnage qui fait que ça a aussi marché. Le petit jeune qui vient, euh, qui est là pour un peu pour, euh, bah, pour montrer qu'il voilà, y a d'autres méthodes, que ce n'est pas rendu public et que ça fonctionne. Et euh, donc, pour revenir, je ne l'ai pas fait par rapport aux autres, par acceptation, mais c'était plus sortir la formation, donc faire de l'argent, développer une communauté. Parce que ça, j'ai compris assez vite que la communauté, euh, c'est ce qui allait contribuer à m'épanouir. Mm -hmm. Et surtout... Euh, c'est ce que je qualifie plus ou moins de, de... c'est un terme assez vache, mais euh, on va dire parachute doré. C'est-à-dire que je me donne corps et âme au quotidien pour la communauté, mais demain je sais qu'ils vont me faire confiance si je sors un nouveau produit. Ce qui est le cas, euh, James Trade, voilà, il y a plein de personnes de la communauté qui ont envoyé des sites. Il euh, y aura plein de personnes de la communauté qui vont acheter des sites. Donc, euh, par principe de réciprocité, je me donne à fond dans cette communauté-là. Donc le but, c'était vraiment... Déjà, vendre de la formation, tester ce modèle économique qui avait l'air vraiment très sympa, créer une communauté et surtout, le plus important, euh, travailler un peu sur moi-même et m'extirper de cette phobie sociale que j'ai depuis des années. Ça a fonctionné Alors, l'argent, oui, la communauté, oui, bien sûr, mais la phobie sociale, c'est un truc avec lequel tu vis au quotidien. C'est vrai que c'est la première fois que j'en parle et c'est pas évident. Personne le sait, à part peut-être mes parents et deux, trois amis. Euh, je vis avec… Tu as des personnes qui ont la phobie de l'avion, phobie des araignées, donc voilà, c'est une ou deux fois par an. Moi, personnellement, phobie sociale, je le porte comme un sac à dos. Donc c'est-à-dire, je me lève euh, de façon du, du lever à la nuit. Tu peux avoir des crises d'angoisse, tu peux avoir des crises de panique. Il y a certaines situations qui fait que des fois, c'est pas évident. C'est-à-dire, je peux faire des conférences devant 150 personnes, mais des fois, dans un contexte où je ne suis pas forcément euh, à l'aise, avec deux trois personnes, je vais être mal. Donc voilà, on a tous ces, ces trucs-là. C'est assez méconnu, en fait, c'est une timidité accrue, on va dire, euh, mais vraiment qui se manifeste de manière quotidienne. Euh, c'est pas qu'avec les garçons, ce pas qu'avec les filles, c'est vraiment en fonction des contextes et je ne vais pas forcément donner d'exemple. Mais voilà, c'est vraiment un sac à dos que je transporte avec moi et je me suis dit, fuck, euh, l'édition de site, ça marche bien, mais j'ai envie de pivoter. Je ne vais pas faire des sites toute ma vie, ça ne m'intéresse pas de faire du dating toute ma vie, de voir des photos assez euh, strange, mais <rire> euh, j'ai envie de pivoter. Moi, je fonctionne qu'en coup de poker, c'est-à-dire j'investis beaucoup d'argent, je pivote, ça marche pas, je me refais, ça marche, tant mieux. Euh, là, ça a marché, donc j'ai bien été accompagné. Euh, plusieurs influenceurs m'ont fait confiance, comme Frédéric Zibet, d'ailleurs, mm -hmm. très, très reconnaissant de Frédéric Zibet. Euh, Rudy Somme également, qui m'a bien coaché, qui m'a bien accompagné, euh, quoi qu'on en dise sur, sur sa, sa popularité dans le SEO. Très, très, très très fort, Rudy Somme. Euh, voilà, des personnes vraiment qui, qui m'ont fait confiance, comme toi, quand tu es arrivé... Euh, euh, voilà, plusieurs personnes ont bien voulu te relayer, bah eux, ils m'ont relayé également. Tu vois. Donc, euh, donc, ça arrivait comme ça, et c'était vraiment, euh, je reviens mais mes communauté et surtout le fait de se mettre en avant. Une conférence que j'aurais jamais pu faire, Julien Jiménez m'a donné l'occasion de le faire à Next Level, euh, c'était dur, mais en faisant une deuxième, c'était un peu moins dur, une troisième, c'était encore un peu moins dur, et après, j'en suis amené à organiser deux événements physiques, euh, dernier avec 150 personnes, on a fait le House of Business, où tu étais là. Euh, voilà, le but, c'était vraiment, de transformer ce, ce démon là c'est vraiment un démon de fou et de l'utiliser comme une force
1: c'est euh, <coughs> compliqué moi je te rejoins dans le côté de parler euh, devant beaucoup de personnes ouais. tu vois c'est un truc que j'ai eu en cours énormément, euh, c'était en bachelor j'avais une, euh, une euh, l'amphithéâtre en fait était en sous-sol il n'y avait qu'une fenêtre au plafond et quasiment toutes les semaines il fallait présenter quelque chose devant 200 personnes ouais. et le truc c'est que euh, je dis 200, c'était 120, peut-être 200. Toutes les semaines, tu dois parler d'un sujet qui ne te passionne pas. Ça, des fois, c'était vraiment passionnant. Tu vois, je me souviens, une fois, on devait, par exemple, euh, comment monétiser la page d'accueil de Google. Ouais. Ça, c'était un régal, tu vois, ce qui fait. Par contre, il y a des trucs sur la finance, etc. Et bah, toutes les semaines, j'avais cette angoisse de ouais. devoir pa parler devant tous ces gens d'un sujet qui ne me passionne pas. Du coup, je ne l'avais pas trop préparé. Et ça, c'est euh, ouais, quelque chose que je voulais éviter mais euh, je pense que c'est ce que tu dis aussi, c'est que quand tu maîtrises le sujet, ouais. tu vois, tu as fait des conférences, quand tu maîtrises le sujet, que tu as confiance en toi, sur ta possibilité de répondre à n'importe quelle question, tout ça, ça s'efface.
0: Ouais, complètement. Ouais.
1: Et toi, ce que tu dis, c'est que ta timidité, euh, ça peut être dans des, euh, des moments totalement aléatoires de la vie, avec mm -hmm. une personne, deux personnes, trois personnes, euh, mille personnes, mm -hmm. peu importe. C'est parce que tu n'arrives pas à... Euh, Enfin, c'est un truc qui est en toi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement aléatoire, les conversations qu'il qu peut avoir, ouais. que tu peux pas avoir réponse à tout. Ouais. Comment ça se manifeste, en fait, chez toi
0: Bah Après, généralement, les, les phobies, c'est anticipation. Donc, effectivement, là, je vais prendre un, un malin plaisir de parler avec toi parce que j'adore ce que tu fais. On est passionné de la même chose, donc ça va bien se passer. Effectivement, si, si je n'ai pas travaillé mon sujet et que je dois donner une conférence, comme tu le disais, là, ça va être plus compliqué. Mmh. Euh, après, bon, c'est pas que sur le fond, enfin c'est pas que sur la préparation, on va dire ça peut dépendre, tu vois c'est, je sais pas si on peut dire physiologique, mais c'est l'anxiété, c'est l'anticipation, c'est tous ces trucs là. Donc en fait que je sois préparé ou pas, ça va se manifester différemment. Mais de toute façon, je travaille ça tous les jours. Ma thérapie c'est le business. C'est vraiment, ma thérapie c'est le business, j'insiste dessus, c'est que j'ai pas de psy, j'ai pas de, il y a des méthodes TTC, je me suis renseigné un petit peu. Je voulais même faire un site sur les phobies parce que c'est un vrai business, euh, même si moi, je ne suis pas soigné. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais en soi, ouais, ma thérapie, c'est le business parce que j'essaye de, de m'accomplir professionnellement et en même temps personnellement. Et je sais que, que les deux vont de pair. C'est assez risqué parce qu'on dit toujours, il euh, euh, y a le, 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 le trépied, c'est la famille, le travail et les amis ou un truc comme ça. Mm. Bon bah C'est vrai que moi, la balance, elle est plus dans le travail que dans la famille. Mais je prends un plaisir aussi d'aller voir ma famille. Euh, donc, je m'accomplis à travers mon travail pour le moment, et c'est ça qui me permet d'être épanoui, moi, personnellement. Je prends pas, euh, je fais souvent boîte de nuit, je peux faire des randonnées, mais voilà, c'est pas ça qui me fait kiffer. Euh, c'est vraiment le travail, c'est vraiment l'entraide. Nos valeurs, je pense qu'on a des valeurs assez similaires, le... que ce soit la bienveillance, l'entraide, l'accomplissement, mm -hmm. tout, toutes ces valeurs qu'on qu qu essaye de fédérer à travers nos, nos communautés. Est-ce que ça te bloque aujourd'hui Est-ce que tu te bloques par rapport à ça Franchement, j'ai aucun blocage. Et c'est encore une fois grâce à la, à la formation. Le fait de faire ce pivot-là de l'édition de site, où si j'avais continué, franchement, je gagnerais peut-être cinq fois mieux ma vie qu'aujourd'hui avec l'édition de site. Parce que, bon, avec les années, tu capitalises, tu mmh. revends, tu es à la de tous les business. Mais j'ai pris ce pari-là de, de, de faire de la formation, en tout cas, de créer un personal branding pour être plus épanoui, moi, personnellement, plus d'assurance. Plus d'assurance sans avoir rien à prouver aux autres, mais uniquement pour moi. Moins de stress, moins d'anxiété. Euh, parler avec des personnes qui, qui portent un intérêt envers ce que je fais également, ce qui peut me, me rassurer. Euh, donc voilà, pas mal de petites choses comme ça. Alors,
1: en tout cas, bravo. Parce que y a Merci. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui seraient face à ça mm -hmm. et qui se diraient « Ok, maintenant je vais rester sur mon canapé. Ouais. Euh, je euh, suis pas bien quand il y a des personnes autour de moi. Je vais… Je vais rester dans le canapé, je vais faire autre chose, tu vois, je vais rester derrière mon ordi et je vais juste rencontrer personne. Et toi, ce que j'aime bien, c'est que, que tu vas au bord du précipice et que tu pousses le truc. Et ok, euh, c'est un problème dans ma vie, mais mm -hmm. je vais quand même m'y confronter jusqu'à le battre. Et ça, c'est vraiment cool.
0: Ah, il faut, il faut. si tu fais rien, tu te laisses, tu te laisses bouffer. Hein. On a tous nos problèmes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté la France, parce que euh, en France, on se plaint beaucoup. Moi, je considère que j'ai quand même des... Voilà, on a des responsabilités. Pour parler de moi, responsabilités professionnelles, humaines, des collaborateurs, plus mes problèmes personnels, je ne me plains jamais. Et, euh, et c'est vrai que bon, j'ai un peu quitté la France pour ce truc-là aussi de... Euh, voilà, quelqu'un, euh, il bosse, doit bosser 7 heures, il a fait une heure d'heure sup, euh, il va se plaindre, quoi. Non, merci, j'ai d'autres trucs à penser, quoi. C'est un, un peu très toxique. Bon, c'est ce qu'on sait de la France. Après, on a un très, très beau pays. Mais personnellement, je... l'expatriation contribue... Euh, euh, un meilleur, euh, meilleur mental. Tu penses que tu serais une personne totalement différente si tu étais resté en France Je ne serais pas différente, mais je n'aurais pas forcément évolué, parce que je me... on pourrait en parler. Hein. Je pense que pour toi, c'est pareil aussi, mais je me construis à travers le travail et le voyage. Mm -hmm. euh, j'adore voyager seul, j'adore aller à l'autre bout du monde, savoir pas où je vais dormir. Euh, bon, bien sûr, il me faut une connexion Internet, très important, <rire> mais à part ça, euh, je m'en fous. Mais, euh, mais oui, oui, je pense que je serais moins évolué comme un Pokémon, je pense que je serais resté au. Du bizarre. Ouais, voilà. <rire> Moi, c'est plus flex, ouais. Mais euh, je pense que je serais resté au, au niveau standard si j'étais resté en France. Peut-être pas. Hein, on ne peut pas refaire le passé. Peut-être que je serais resté euh, dans le business à fond avec les mêmes personnes avec qui je, que je côtoyais au quotidien. Big up, euh, Deidou, Antoine Sacco. Voilà vraiment des très très bons SEO et des très très bons entrepreneurs. Mais tu as besoin de. Tu vois, quand tu stagnes, et ton, corps, il... enfin, ton corps et ta tête te dit barre-toi, quoi. Vas-y, rencontre d'autres personnes. Euh, là, je vais aller faire un, une semaine spirituelle dès que je peux. Ça veut dire, je vais aller dans un temple, on va me raser le crâne. <rire> je me lève à 5 heures, je me couche à 22 heures. Ce sera un gros kiff, quoi. C'est un truc, déjà, que personne ne fait et que je prendrai du plaisir à faire. Et voilà, le but, c'est vraiment, on n'a qu'une vie. Donc, euh, le but, c'est de faire des trucs euh, le plus atypiques possible. Ah, je suis d'accord. Alors, il y a plein de choses à, à dire par
1: rapport à ce que tu viens de dire. Mais le premier truc, c'est déjà, si tu ne peux pas partir, je pense que les, les communautés en ligne, déjà, c'est le premier step. C'est... Euh, tu peux être dans un petit village en France, personne ne te comprend autour de toi, tu fais du business en ligne, tu es intéressé par ça, tout le monde ne comprend pas. Tu vas dans des communautés, euh, que ce soit, bah, tu vois, scripté SEO à l'époque, tu rencontres des gens qui sont dans d'autres endroits en France, euh, même dans le monde. Si tu parles une autre langue, si tu vas apprendre une autre langue, déjà, ça va t'ouvrir l'esprit et tu vas te créer une communauté de personnes qui pensent un peu comme toi. Ouais. Tu vois, comme tu disais, des do, etc. Tu vois, c'est... Des personnes qui sont un peu dans le ouais dans, le... dans la même bulle, dans le même monde, parce qu'on est dans un monde différent. Chaque personne, de toute façon, a son petit monde dans le monde. Et euh, ça, ça t'aide. Après, partir dans un autre pays, je trouve que c'est vraiment la deuxième étape. Mm -hmm. Il faut le faire. Ouais. Euh, la troisième étape, je dirais, de partir seul. Tu peux partir une fois avec quelqu'un, etc. Mais partir seul, c'est quand même un énorme coup de pied au cul. Ouais, franchement, Et euh, qui t'aide... Parce que toi, t'es parti
0: tout seul. Ouais, parti tout seul. Hein. Bah, dès que j'ai quitté euh, Agriconomie, j'ai fait euh, un mois en Bulgarie. Je suis parti tout seul. Ça t'a fait quoi C'est quoi le, le Dès que t'as quitté la Bulgarie, qu'est-ce que tu t'es dit Alors là, ça va, parce que j'étais assez... Euh... J'étais pas trop, trop dans l'inconfort. Hein. Disons-le, le but de partir tout seul, c'est d'être dans cet inconfort-là qui permet d'évoluer. Euh, J'avais déjà réservé un Airbnb, donc ça va, je dormais pas à la Belle Étoile non plus. Mm -hmm. Mais le fait d'arriver tard dans une rue, une ville l'impression qu'il y avait des mafieux, il y avait des chiens errants, c'était spécial. Mais c'est tous ces petites scènes, ces petits, euh, comment dire ces petits rappels qui fait que tu n'es pas chez toi, euh, tu dois le supermarché, tu ne parles pas bulgare, eux ils ne parlent pas un mot d'anglais, en tout cas dans la ville où j'étais. Donc c'est tous ces petits trucs là qui fait que déjà ça te fait des bons souvenirs à raconter ouais. et, euh, et tu te dis comment je vais me démerder. Quoi. Et, et voilà des, des exemples j'en ai plein mais euh, un coworking euh, euh, également où j'étais en, en Bulgarie, euh, voilà beaucoup de points positifs en fait qui, qui, qui est lié à l'inconfort mais qui m'a fait beaucoup évoluer et depuis que je suis parti tout seul, très sincèrement je prends plus de plaisir à partir tout seul qu'à partir en groupe, c'est à dire à part la, la balise ça se passe super bien c'est nickel mais à partir en groupe j'ai eu de, de, de moins bonnes expériences voire des mauvaises expériences parce que euh, des fois être avec des personnes qui ne peuvent pas visiter toutes seules ou qui ne peuvent pas faire une activité toute seule qui a besoin de toi c'est très contraignant mmh. alors que moi je vais pas faire des plans ça veut dire que je me lève je vois sur google à bali il y a du quad je vais aller au quad <rire> où tu nous as, où as pu nous inviter ou euh, je vois au nord de l'île, c'est stylé bon j'appelle un taxi parce que j'ai les fonds mais euh, je vais pas forcément me programmer donc c'est vrai que voyager à plusieurs et devoir faire toutes les mêmes activités sur le même timing euh, j'ai une gueule de bois, je dois aussi aller à l'activité. Ouais. J'ai besoin de cette liberté-là et elle passe avant tout dans le fait de voyager tout seul.
1: Et Je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est d'apprendre à être heureux seul. Ouais. Parce que quand tu pars seul, euh, je suis d'accord, il y a plein d'expériences que tu peux raconter par la suite, mais sur le moment présent, tu dois quand même essayer d'être heureux. Ouais, tu tu ne un... peux pas rester un mois en Bulgarie et te dire « Ok, je me fais chier pendant un mois ». Et du coup, tu apprends à être heureux seul.
0: Tu apprends à être heureux et en plus tu peux blâmer personne si tu ne kiffes pas. Ouais. Parce que tu es le seul euh, le seul si de citer happy ou pas quoi mm. alors quand tu es plusieurs c'est plus facile de rejeter la, de rejeter la faute sur l'autre ça va pas etc quand tu es tout seul ouais moi en tout cas je kiffe tout seul quoi je kiffe tout seul et si je kiffe pas je vais me bouger pour aller euh, pour aller faire des activités rencontrer du monde boîte de nuit rencontrer des filles des trucs voilà bouger quoi ouais, en tout cas tu es bien conscient que tu es le seul.
1: C'est la seule personne qui puisse ouais. dessiner, décider d'être euh, heureux ou pas. Mm -mm. C'est toi qui es en contrôle de tout. C'est ça. Au final, on est tout seul plus ou moins dans la vie. Ouais. il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. et C'est important de le souligner. que ouais. Si tu as un problème dans la vie, la plupart du temps, c'est toi qui dois le gérer. Mm -mm. C'est à toi d'aller le battre. Tu vois, Comme tu parlais de ta timidité avant, ouais. euh, tu es, es en train de le battre tout seul. Quand tu voulais faire ton business en ligne, tu ne demandais pas, tu t'en t'emparais pas beaucoup autour de toi. C'était toi personnellement, tu allais euh, pour pouvoir réussir ton business en ligne. Tu vois. Et euh, ça, c'est important de le et, et
0: je pense que pour toi, c'est pareil parce qu'apparemment, une des, des, un des, des, des caractéristiques de l'entrepreneur type, c'est vraiment le fait de ne pas demander la permission. Donc, je ne vais pas solliciter mes parents, solliciter quelqu'un ou solliciter… Euh, euh, un mentor sur le SEO ou n'importe pour euh, faire une niche ou pour voyager ou pour aller à tel endroit ouais. donc c'est vrai que demander la permission c'est une caractéristique type de l'entrepreneur si tu demandes la permission t'avanceras jamais quoi. Mm -hmm. surtout tes parents, tes parents sont là pour te, que tu sois pas dans l'inconfort donc jamais ils vont te dire euh, par l'autre bout du monde lance un business, ça va pas marcher, tu reviendras <rire> c'est impossible
1: non jamais, je pense qu'on a dû arrêter d'écouter nos parents ouais. à un moment donné Sinon, on je pense que c'est pareil là. pour toi euh. ouais et euh... enfin, je vais partir dans un sujet qui est quand même intéressant, <rire> mais j'invite tout le monde à le faire. C'est mon père qui m'a partagé il n'y a pas longtemps euh, un arbre généalogique qu'il a trouvé dans la famille. Et quand tu vois, je pense que tout le monde devrait faire ce travail. À part si ta famille vient vraiment tout le temps du même village. Tu vois qu'il y a des, des gens dans ma famille qui, qui ont vécu en Afrique du Sud, en Argentine, qui sont mariés avec une, une Italienne, tu vois oh, oui. Il y a tellement de mélanges où, à un moment donné, il y en a qui se sont bougés dans la famille. Tu vois, qui se sont dit <rire> Ok, la France, je me casse, je vais partir en Argentine faire un truc, tu vois, au ouais. hasard. Et c'est ce qui fait que tu vois, je suis là aujourd'hui, personnellement. Et j'ai l'impression que. C'est quoi à dire hein, Mais c'est Andrew Tate qui, qui dit ça, je crois. C'est que tu dois euh, respecter euh, ton, euh, ton arbre généalogique. Dans le sens où, euh, voilà, il faut que tu te bouges. Il faut ouais. que tu fasses des trucs. Comme tu le disais ouais. tout à l'heure. Euh, la vie, elle passe vite. Il faut en profiter à fond. Et pour moi, la vie, c'est un jeu. Tu vois et tu peux rester dans ton canap' à te plaindre de tes phobies, à te plaindre de tous tes problèmes. Travailler une heure par jour, euh, en plus, comme tu disais. Ou alors, tu peux euh, appuyer sur Play ouais. et t'amuser. T'amuser ou non. Bien sûr, il y a des, des moments qui sont chiants, des moments qui sont fait difficiles. Vie, hein.
0: Mais au moins, tu joues. Tu, vois tu joues. En plus, je considère qu'on est en bonne santé. Euh, ma c'est euh, effectivement... on là... a. On a une seule vie, imagine t'as pas de thune, en plus t'es en mauvaise santé, bon c'est dur tu vois. Ouais. J'ai de l'argent, je suis en bonne santé donc je peux que aller plus loin, je peux que me développer. Euh, je considère que mes problèmes sont minimes par rapport à des par exemple, des problèmes de santé. Donc ouais, il faut jouer, il faut arrêter de... Enfin faut s'activer quoi, le but c'est pas de faire un remake de toutes les conférences Mindset ou autre, mais... Voilà, il faut se bouger quoi, ouais. faut se bouger et... Douche
1: froide tous les matins <rire>
0: Méditation. <rire> Méditation, visualisation, Alors, ouais, repas, healthy. Il faut juste, euh, faut juste bon. se bouger, je suis d'accord.
1: Ouais. Et uh, si on en revient un peu sur uh, ton, uh, ta vie de voyageur, <rire> pas trop digital nomade parce que tu as souvent été sédentaire, ouais. mais tu bougeais quand même pas mal de fois en, en, en Europe de l'Est ou d'autres ouais. endroits. Tu as fait trois ans à Malte. Tu es en Asie du Sud aujourd'hui, pourquoi
0: Alors, Malte, c'était top. De euh, toute façon, quand tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, généralement, c'est toujours bien. Après, il y a la petite routine qui s'installe. Euh, Normalement, moi, je devais rester 6 mois, voire un an. Mais effectivement, le fait de côtoyer euh, pas mal de français à Malte, il faut le dire, hein. je n'ai pas du tout euh, bossé mon anglais en 3 ans. À part uh, thank you ou, ou n'importe. <rire> là, là c'est bien. En Asie, ouais, ça, ça commence. Avec Tinder, tous ces trucs-là, c'est plutôt pas mal. Mais euh, blague à part, ouais, Malte, beaucoup de français, beaucoup de réseaux. Effectivement, quand tu arrives dans un endroit que tu apprécies et en plus les connaissances que tu rencontres euh, correspondent un petit peu à ce que tu recherches, donc une partie business, une partie monde de la nuit, voilà un, un peu de tout mixé. Moi j'adore ça. Euh, voilà On a pris aussi un appartement avec mon ami Edwin, comme tu as pu le voir, mmh. un super appartement, euh, rooftop, penthouse, jacuzzi, etc. À Malte, ce pas donné en plus. L'immobilier est très cher là-bas. Euh, en fait, ça s'est passé super vite et surtout. Ce qui m'a le rendu le plus dépendant, c'était de prendre des bureaux et de recruter des gens. Donc, euh, en gros, j'étais content quand j'ai recruté ma première stagiaire. Et peut-être euh, un an après, on est passé de deux, de, elle et moi, à huit, neuf. Donc, en fait, tu dis, mais c'est bon, je recrute une fois tous les six mois, mais pas du tout. Dès que tu recrutes, c'est une habitude à prendre et c'est une mauvaise habitude. Et moi, je l'ai vu, euh, c'était exponentiel. C'était exponentiel, dès qu'on avait un besoin, on recrute ton truc. Des fois, c'est des besoins de deux semaines et la personne, elle reste six mois. Donc, euh, donc voilà j'ai pas mal appris sur ça, euh, pour revenir à Malte, super, franchement incroyable, style de vie incroyable, beaucoup de belles, de, de belles fréquentations, moi c'est vrai que je, je côtoie pas qu'une catégorie de personnes, j'ai mmh. toujours été comme ça à côtoyer euh, que ce soit des mecs hyper smart, des loupards, euh, des mecs de quartier, voilà, vraiment de tout, et, et j'apprécie parce que tu as une mixité à l'incroyable, à, à Malte tu as des, des, des gamins ils ont 20 ans, ils font des millions, entre 20 et 25 ans, ils font des millions. D'autres, ils sont en stage pendant 4 mois, donc ils vont, ils, ils, vont kiffer, euh, ils, vont, ils vont kiffer leur vie. Voilà, Malte, en conclusion, très très bien, euh, de très bons souvenirs, mais voilà, le but c'était d'avancer. Euh, j'ai stagné comme j'ai stagné à Paris, euh, donc voilà, j'ai rendu les bureaux, je me suis séparé de certaines personnes. D'autres personnes sont retournées chez elles pour bosser en remote. Et après, je me suis dit, bon, 2023, je vais penser à moi, quoi. je ouais. vais penser à moi, recruter. Je passais plus de temps à former les personnes et à répondre aux questions qu'à bosser sur mon expertise en fait. Et truc de fou, euh, bah moins on est dans la société ces derniers mois, plus je gagne d'argent. Hormis les dépenses. Hein. Euh, ça veut dire qu'avant je dépensais plus et en plus on faisait moins de chiffres parce que j'étais moins présent à développer la formation, la communauté, mmh. à faire un marketing qui me correspond, euh, à développer TBL générateurs. Voilà tout ça qui fait qu'en fait tout seul je peux faire dix fois plus d'argent. Donc euh... Donc, voilà. Mais c'était plus pour l'expérience humaine, l'aventure humaine que à titre euh, purement euh, de profit. C'est marrant quand même ce que tu dis parce que j'ai l'impression que
1: plus tu… Bah, comme tu dis, dès que tu, euh, dès que tu embauches une personne, tu embauches vite la deuxième, troisième, ouais. quatrième. Parce que tu deviens pas feignant mais presque dans le sens où il y a quelque chose à faire. À l'époque, à l'époque de euh, toi, 16-17 ans, s'il ouais. y avait une nouvelle chose à faire, tu allais 100% dedans pendant trois mois, tu allais ça. apprendre tout et tu as à le faire toi-même. Ouais. Et du coup, c'était rentable. Aujourd'hui, s'il y a un truc de nouveau à faire dans ton business, tu vas vite recruter une personne, mmh. euh, lui montrer euh, un peu ce que tu veux, et tu vas perdre du temps en fait à faire bah, du, euh, du management, etc. Ça. Et tu perds un peu cette flamme que tu avais quand tu étais, euh, étais plus jeune, on va dire, dans le monde du business, où il euh, y avait une nouvelle tâche, tu la faisais, euh, tu la dégommais en trois mois, et tu étais bon là-dedans, et c'était rentable. Et surtout, j'ai l'impression que tu t'éloignes de ce que tu dois faire, c'est-à-dire toi, tu je pense que tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu sois plus présent dans la Ouais. En exemple. tout cas, c'est ce que tu kiffes, okay. d'être là, et pas d'être
0: tout en haut et ne plus avoir accès à ça. Complètement. Non, je, te, je te rejoins parfaitement, je perdais cette flamme-là et je ne pouvais pas exercer mon savoir-faire. Donc euh, mes idées, euh, ma productivité, je devais faire plus d'heures pour moins de profit, pour plus d'emmerdes aussi. C'est une réalité. 2022, ça a été très riche en expérience, moins en profit, mais en expérience. Donc, ça a une certaine valeur. Et là, j'en je, ai tiré beaucoup de conclusions qui vont m'amener sur, sur ma vision de 2023 et les années à venir.
1: C'est quoi la vision
0: Développer, on va dire, euh, davantage, enfin, développer davantage les produits actuels. donc Je vais arrêter de trop, trop me diversifier. Je vais me concentrer sur la communauté parce que c'est là où je prends du plaisir. Ce n'est pas forcément mmh. le, le truc qui me fait gagner énormément d'argent, mais je prends du plaisir. Ça me permet de développer mon image, de me faire connaître même si ce n'est pas le, le but premier, mais ça y contribue, et de me concentrer voilà, vraiment sur un ou deux projets, par exemple, TBL Generator et Jamstret, quoi, et faire exploser ces projets-là. Et pas forcément recruter des personnes euh, qui vont... Un dev full-time, en fait, qui sera booké pendant deux mois, et au bout de deux mois, je, je serai obligé de me séparer de lui, s'il est en prestat. Euh, pas forcément déléguer mon marketing, parce que personne ne sait faire aussi bien mon marketing que moi, parce que je sais exactement ce que je veux. Et ça, je l'ai compris en testant euh, le fait de déléguer du marketing. En fait, euh, j'ai un marketing qui n'est pas du tout corporate et quelqu'un qui me fait du corporate, ça ne me correspond pas en gros. Ouais. Donc, moins de ventes, plus de dépenses pour payer ces frais marketing-là. Manager, plein de stagiaires, voilà, plein de, de, euh, de choses. Hein. Et très souvent, de l'extérieur, on voit beaucoup euh, de création, de landing page qui sort. Mais en réalité, ce qu'on voit de l'extérieur n'est pas ce qui reflète de l'intérieur donc des fois je peux avoir une seule landing page elle va me générer beaucoup plus de profit que en faisant 3-4 landing pages qui paraissent très très belles très très novatrices et en fait qui ne marchent pas du tout donc demain en fait recruter des effectifs pour reprendre l'exemple du marketing bah ça nécessite aussi que je reprenne les mails parce qu'il peut y avoir des fautes, il peut y avoir des problèmes euh, la page de destination n'est pas la bonne tu, tu vois en fait c'est je pense que je vais vraiment me reconcentrer sur mon marketing pour développer mes activités parce qu'en fait tout est délégable après avoir pensé la compta elle est déléguée, on a une RH, euh, le développement est délégué, euh, le SAV est délégué. Mais je pense que vraiment l'essence même c'est la com et le marketing. En tout cas pour des projets comme James Trade, achat-revente de sites, pour des projets comme Link Express, comme la formation TBL, tout se passe dans le marketing. Quoi. Ouais. Moi ouais. c'est ce que j'en ai tiré comme conclusion parce que tout le reste est délégable et mieux fait.
1: Je suis d'accord, surtout quand tu parles sur le personal branding. Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup qui me parlent euh, du fait que, ouais, pourquoi tu euh, délègues pas les tweets asynchrones Il n'y a, a pas un jour où je ferais ça parce que c'est, quand tu parles de personal branding, c'est ta personne à toi. C'est ouais. pas une marque. On ne parle pas d'une marque, tu vois, en parallèle. Par exemple, les makers, c'est quelque chose, ouais, bien sûr. Bien euh, sûr. Les tweets, ils ne sont pas tout le temps de moi. Ils sont souvent de Quentin, par exemple. Mais quand c'est du perso, c'est toi. Et ce qui affecte là aujourd'hui, que pu sortir BHM, que tu sorti TBL, euh, que tu es pu avoir tous ces contacts-là, niveau network, euh, que tu as que es rencontré Elliot ouais. euh, Quand tu étais au lycée, tu as tous ces trucs-là, c'est toi personnellement qui a fait ça. Et c'est très difficile de déléguer euh, ce marketing okay, ouais. qui est bah, personnel. Et euh, j'ai l'impression que même si tu regardes les plus les gars les plus énormes, ne serait-ce qu'aux États-Unis, hors Modi, c'est quand même lui qui fait tous ces contenus. Même s'il y a quelqu'un qui retouche derrière. Tu vois, qui va faire du montage, etc. C'est lui qui fait tous les contenus. Et je pense que c'est ce qui marche le mieux. Donc, à travers euh...
0: ses idées, sa vision, j'imagine
1: Ouais, en gros, euh, lui, son idée, c'est qu'il va faire des contenus longs sur YouTube. Euh, et il va les redécouper en clips. Okay. Euh, C'est-à-dire en, bah, en clips TikTok réels, etc., etc. Et une personne va aussi reprendre le contenu qu'il a dit dans la vidéo pour faire des tweets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui est inventé par une autre personne. C'est que du contenu qu'il a fait. Pas mal. Et ouais, c'est ouais. pas, ouais. pas mal. Pas mal, pas <rire> mal. Bonne technique. Mais euh, non, non, du coup, je te rejoins à 100% là-dessus. Mais mine de rien, tu vois, si on écoute euh, donc, ton avancée personnelle avec le recrutement, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'échecs à t'écouter. Mais au final, tu as quand même délégué le SAV et tu as ouais. délégué ah ouais. la, tout ce qui est comptabilité.
0: Déjà, bravo. Ouais, ouais, non, bien sûr. C'est -ce un, un plaisir. Tu n'as pu avoir la comptable au téléphone, je te jure. Ouais. Je l'aime bien, mais c'est un plaisir depuis l'avoir. Ouais, et, euh, bien joué et C'est vrai que, oui, je précise, je m'attarde beaucoup sur le négatif, hein, même si c'est 10%. Maintenant, c'est ces 10%-là que je veux améliorer. Mais c'est ouais. vrai que tout le reste a été délégué, automatisé, euh, avec plus d'expérience, de... bien sûr.
1: Ouais. Bien, sûr. Non, bien joué. Et euh, donc, si on revient, tu étais à Malte. Aujourd'hui, euh, tu es en Asie, en Asie du Sud. Tu étais déjà venu avant Deux fois en Thaïlande, oui. J'avais ouais. fait deux mois, un mois et un mois. Qu'est-ce que tu penses du, euh, du lifestyle ici euh, Qu'est-ce okay. que tu penses déjà de Bali voilà. de, ah. Pour travailler ici, etc.
0: Alors, pour répondre à ta question, euh, Bali, je suis vraiment venu dans, dans l'inconnu total. Pas de vidéo, pas d'image, J'ai regardé au aucune photo, aucune ressource propre à Bali. Et c'est vrai que c'est un kiff total. Parce que pour avoir fait la Thaïlande deux fois, franchement, Thaïlande, c'est un sacré niveau. Mmh. Que ce soit euh, les rencontres, euh, que ce soit le, le... les gens sont, sont vraiment souriants, ils sont humbles. Ils ont des problèmes de fous, ils ne se plaignent pas, c'est ça le truc, c'est que eux ils ne bossent pas la journée, ils ne savent pas où dormir, ils ne savent pas quoi manger, ça, moi c'est ça que j'aime, c'est ils en veulent tu vois, euh, même s'ils peuvent être euh, assez aguicheurs à te proposer des Rolex ou taxis etc, <rire> franchement j'ai un total respect pour ces mecs là, ils ne sont pas là à attendre sur le canap euh, que les APL ou que le chôme du tombe quoi, ouais. mais bien sûr il y a des gens qui en ont besoin, mais une bonne partie qu'on n'a pas besoin non plus et qui pourrait se bouger, et euh, moi c'est ça que j'apprécie, donc euh, la force de persévérance et de travail de ces, ces personnes-là, le lifestyle également, hein, je... les prix sont, sont très intéressants. Si je mets 2000 euros à mal dans un loyer, là, 2000 euros, j'ai un loft, j'ai un vrai setup, j'ai un vrai truc, quoi. Donc, ça, c'est cool. Et la nourriture, donc, en fait, que des points positifs. Franchement, j'ai aucun point négatif à part, euh, je vais dire, les ladyboys, mais même pas, tu vois. <rire> non, non, blague à part, euh, ladyboys, je... pas que j'apprécie, mais je respecte <rire> leur culture. C'est normal, je viens chez eux, je respecte leur culture. Je vais pas faire le français qui <rire> le, le français type, mais euh, non, non, Thaïlande, franchement, incroyable, Bali, incroyable aussi. C'est même moins cher que la Thaïlande, j'ai l'impression. Parce que Bangkok, c'est pas donné, ouais. Il y a des pots et des comptes là, ça a énormément augmenté ces derniers
1: ouais. mois. Ce que, que tu dis, à euh, ouais, les prix sont énormes pour moi. Ça reste
0: quand même, euh, voilà, ça reste ouais. moins cher. Ah c'est <rire> vrai que cas. ça reste hyper intéressant. Les coworkings, euh, même ici, c'est des co-living, donc tu peux dormir dans le coworking. J'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais vu. Ça, c'est incroyable. Euh, bon, je ne suis pas très forêt, euh, nature, etc., mais ça fait plaisir d'en avoir. Ça ne me dérange pas s'il n'y en a pas. À, Bangkok, part, ça me... à part de me voir rempli de, <rire>
1: <rire> rempli de boue sur le quad.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ça aussi, c'était un moment incroyable. Ouais. Euh, non, franchement, Bali, si vous avez l'occasion de venir, en tout cas, tu m'as invité comme un chef. Donc, je te en remercie encore. On a fait des super activités encore aujourd'hui. Euh, même si on a pas mal... Comment tu dis quand tu passes d'une idée à une autre euh, dans, dans. Alors, ouais. j'ai le terme sur le bout de la langue, mais. Euh, ouais, voilà, bon, c'était <rire> ouais, pas mal improvisé, mais ça qu'on apprécie. Et Bali, non, franchement, je recommande. L'Asie, même globale, je recommande. Ouais. J'ai ma grand-mère qui est née au Vietnam, il faut que j'y aille. Je dois avoir de la famille là-bas, on m'a dit qu'on me mettra en contact. Donc, euh, ouais, l'Asie, c'est un kiff. Euh, J'apprécie aussi les. J'aime beaucoup les Françaises, mais je préfère les... aussi les Asiatiques, hein, on va pas <rire> se cacher. Euh, par beauté, tout simplement. Donc,. Euh... Voilà que du point positif.
1: C'est une recherche. <rire> <rire> Envoyez votre message à Romain Pirotte.
0: Et un code promo s'il vous plaît. <rire> il un code promo.
1: Il est cher en plus. <rire> non. Euh, et si tu euh, alors je sais que ça fait pas longtemps que tu es là mais si tu vois il y a une personne qui regarde qui, qui a envie de s'expatrier, qui a vu un peu ce qui se passe à Malte, il y a beaucoup de Français, c'est très proche de la France donc c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Un peu plus cher aussi. Euh, si tu devais donner un petit comparatif entre les deux aujourd'hui, tu dirais quoi
0: Ouais, déjà, il y a les prix. Malte, c'est pas donné. Après moi, personnellement, j'ai jamais regardé les prix, euh, même quand j'avais pas d'argent. Si j'ai de l'argent, je peux me permettre des choses. Si j'ai mmh. pas, je ne regarde pas. Mais ouais, ce n'est pas donné pour ceux qui regardent. Euh, le réseau est vraiment top. Mais le Malte, quand même, a assez évolué. Tu avais le Malte il y a 5-10 ans avec euh, Taufilélier, vraiment les, les, les futurs pionniers, on va dire, du web et du YouTube, mmh. du stream, etc. Maintenant, on va dire que la communauté, elle est un peu différente. Tu as moins de, de, de futurs gros entrepreneurs. Bon, Après, pour le casino en ligne, les cryptos, c'est top. On va dire que c'est un peu le, le portefeuille de, de l'Europe en hein, Malte, pour tous ces business un peu touchy, un peu innovant. Moi, après, j'ai l'impression que le nouveau Malte, c'est soit Dubaï. Dubaï, c'est pas quelque chose qui me correspondrait, mais j'y suis jamais allé, donc je préfère pas m'annoncer avant. Donc, soit Dubaï, soit l'Asie. Donc moi, l'Asie, c'est Thaïlande ou ouais. Bali. Vraiment, j'ai l'impression que Changu, là où tu m'as présenté un petit peu, c est, c est... il y a une grosse communauté, autant SEO, mais surtout entrepreneurs. Ouais. Des mecs qui en veulent. Euh, moi, je pars toujours du constat que si tu es le meilleur de la salle, c'est que tu es dans la mauvaise salle. Mm -hmm. Et ça, ça a été mon problème pendant des années. Et là, j'ai besoin... besoin à nouveau euh, d'aller dans une nouvelle salle avec des gens qui vont peut-être plus m'inspirer. Euh, pour eux, c'est normal de faire 200 000 euros par mois. Malheureusement, je ne les fais pas encore, mais je devrais les faire. Donc j'ai besoin de m'entourer aussi euh, et d'être le plus petit, le, 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 le plus jeune, le plus faible de la salle pour vraiment euh, voilà, aller chercher à avoir une, une nouvelle fin, on va dire, parce que c'est toujours par période. Tu as faim, mais des fois, tu te reposes un peu, tu te reposes sur tes acquis. Ah, c'est
1: vrai qu y a quand on parlait, tu sais, le dîner que j'ai eu la dernière fois avec ben, ouais. un pote que j'ai rencontré en 2018 ici, Autour de la table, c'était un, un festival de n'importe quoi. C'était des, euh, des gars qui avaient, euh, bah, ils avaient plus ton âge, je crois, il me semble. Bah, celui qui, a, qui vient de revendre sa boîte, il a, il a 29 ans. Okay. Il a revendu euh, donc son entreprise, il me semble, pour 20 millions. Les chiffres ne sont pas euh, très clairs. Euh, L'entreprise, c'est Airburst, qui a été euh, rachetée par JD Sports ouais. euh, C'est des gars, c'est des gros poissons. J'étais autour de la table et là, bien sûr, tu te sens vraiment tu, tu sens l'envie de te dire ok j'ai envie d'être là aussi ça. Tu vois et, euh, et j'ai l'impression qu'à Mal comme tu dis c'est un bon départ ouais. mais il y a des limites euh, Bali peut-être qu'il y aura une limite aussi un jour je sais pas c'est quand même hyper international c'est quand même milieu le tout euh, Dubaï j'ai l'impression que c'est euh, que ça peut être le niveau du dessus je sais pas mais beaucoup ouais, le Dubaï. disent
0: ouais je pense que Dubaï c'est le top level ouais. c'est le top level beaucoup si tu es le prêt à aller vivre là bas c'est pas donné effectivement euh, mais c'est le top level ouais.
1: Ouais. Jamais aller non plus euh, Je peux pas critiquer Je sais qu'il y a la mauvaise image De euh, tous les gars de la téléarité Qui vont là-bas oui, de, euh, voilà, de la fiscalité etc Mais j'irai quand même bien voir ouais. Parce que je ne connais rien du tout
0: Franchement ça se teste hein. Beaucoup de personnes, la majorité Ont, ont vraiment apprécié Dubaï hein. ouais. C'est des témoignages que j'ai pu voir Après moi personnellement, rester en Asie Faire Europe, Asie, toute ma vie Ça, ça me suffit L'Asie je sais que ça me correspond sur les valeurs euh, finance ou pas, ou autre c'est un autre problème, mais rien que sur les valeurs, la population, ça me, ça me correspond très bien. Ici, il n'y a pas de vol, les gens, ils sont respectueux. Euh, c'est tout ce que j'adore. Moi, bon, ouais. ça me vend.
1: Ouais, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je crois qu'il me semble la dernière fois, on a parlé de la sécurité ouais. entre la France et l'Asie du Sud. Comme euh, mes parents qui sont venus la dernière fois, euh, ma mère m'a dit, ouais bah, tu vois, je suis quand même content de te voir ici, de voir que c'est ultra-safe, que les ça. gens sont hyper cool. Voilà, tu es un blanc qui vit à l'étranger, donc tu vois, as tout le temps ce truc-là. En fait, tu te rends compte que euh, tu, tu, tu rentres à Paris ou tu rentres en France ou en Europe. Il y a beaucoup moins problème. de risques ici. C'est euh, le risque au quotidien. Les gens sont beaucoup plus cools. Il y a beaucoup moins
0: de vols. Il y a beaucoup moins cette... Euh, cette euh, ouais. après, après, je te rejoins, mais c'est n'est même pas euh, personnel, en fait, parce que moi, j'ai jamais eu de problème. chez sais me défendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, mais c'est plus pour les filles. Euh, voilà, vraiment, des, on va dire, les femmes sont, sont beaucoup plus en, en insécurité, on va dire, en Europe, mm. même plus précisément en France, qu'ici, non, elles circulent nickel, elles ont des grosses bécanes. Euh, je les vois, elles sont même euh, plus dingues que les mecs, quoi. Ouais, et puis Donc surtout, la liberté de s'habiller. Je sais pas si tu vois les, les, ouais. les femmes qui tournent autour
1: de Chenggu, mais en général. Si, si elles... je les vois bien. <rire> non, mais tu vois, elles portent des leggings, elles ont, tu vois, elles, elles portent pas beaucoup de vêtements parce qu'il fait chaud mais Il n'y a, y a, y a personne qui va faire des remarques. Et ça, c'est un truc euh, ouais. qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'il n'y a, a pas ce jugement, il n'y a pas ce truc-là où tu as la peur ouais. euh, de devoir s'habiller d'une telle manière que, te, que tu sois un homme ou une femme. Hein. Il y a des, des hommes qui s'habillent ultra efféminés. Personne ne va jamais rien dire. Tu vois
0: euh, t as, t as énormément de styles et tout le monde accepte ici. C'est vrai que tu as bon. une grosse ouverture d'esprit, ce que j'ai pu constater à Bali. Ouais. Thaïlande, peut-être un peu moins, où ils sont peut-être un peu plus mielleux vu que tu es touriste, vu que voilà, tu es... T es... Un portefeuille sur pattes, mais en tout cas, Bali, ouais, franchement, pff, grosse découverte, ouais, incroyable. Et, et je pèse mes mots, mais mais je vois pas de points négatifs pour le moment. Après, je viens d'arriver, je pense, si je fais deux semaines Thaïlande, deux semaines Bali, peut-être que je verrai euh, ouais. des points négatifs, mais franchement, tout me convient pour le moment. Bah,
1: content que, euh, que tu sois venu un <rire> peu en Asie.
0: Ça fait plaisir de voir des têtes françaises ouais, en bah ici. Depuis le <rire> temps. Ouais. Donc voilà, mal très bien, euh, Asie, Dubaï à tester. Mais Asie, euh, voilà franchement top. Hein. top pas top. de France. Pas de France. on ne va pas retourner en France. Peut-être une fois par trimestre pour les parents. Ouais. Évidemment, on a, des, on a tous des attaches. Et à quoi ça sert de bosser, de faire de l'argent si tu ne vois même pas tes parents. Il n'y a aucun ouais. intérêt. Donc euh, si, si, au moins aller les voir ou les ramener ici. Ouais. Voilà. C'est un bah peu plus ça mes objectifs que de me dire je vais faire un million pour investir dans l'IMO, de ce qu'on parlait tout à l'heure. Et plus, euh, ouais <rire> je vais être au max pour ma future génération et la génération d'après et aussi régaler la génération actuelle qui, bah, qui m'a tout donné. Quoi. Ouais. donc euh, J'ai une grosse chance et maintenant, c'est à moi de jouer. Eh ben, merci. Est-ce que tu as un mot
1: à dire pour euh, ces personnes qui sont derrière cette euh, caméra et qui, euh, qui
0: veulent se lancer en ligne, qui hésitent encore alors ben, Déjà, merci encore pour l'invitation. C'était top. Comme on a dit, lancez-vous, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de technique de mon Shaolin. Euh, c'est vrai que j'en parle souvent dans, dans, dans les vidéos YouTube, euh, livetbl ou n'importe. Il n'y a pas de technique secrète. C'est que euh, Bien sûr, il faut se former un minimum, mais même des. En fait, c'est ça. C'est en comparant des très bons SEO qui font pas de thunes et des SEO moyens qui en font beaucoup. Donc, eux, ils ont plus compris les SEO moyens, on va dire, qu'il euh, y a plus d'intérêt à se former aussi sur le business. Donc la compréhension, notamment ce que tu formes également, l'affiliation, la vente de liens. Et pas faire que du SEO pour ranker, aucun intérêt. Euh, même en étant positionné sur de la longue traîne ou sur des cercles qui ne sont pas concurrentiels peut faire beaucoup d'argent et c'est ça qui est ça que j'adore dans le SEO. Si demain on peut plus se positionner sur la longue traîne et les SERP non concurrentiels, peut-être que j'arrêterai le SEO. Mais en tout cas, ça m'intéresse pas d'aller sur Pinel, quasiment en ligne ou autre, alors qu'il y a des niches qui émergent tous les jours. Donc voilà, vraiment beaucoup d'analyse SEO, euh, contenu, backlinks, technique, optimisation technique, mais c'est secondaire pour moi. Et voilà, après, il faut, faut passer à l'action. faut passer à l'action. Tu as fait beaucoup de vidéos, excellente euh, chaîne YouTube, avec des conseils de Mindset, autant de David Blacat, des conseils d'investissement, euh, des conseils SEO, Julien Jiménez. Donc, en vrai, il y a tout qui est disponible pour exceller. Donc, il n'y a, a, a plus qu'à passer à l'action. Prenez la formation d'Asynchrone. <rire> et euh, c'est vrai que maintenant, tu, tu montes ton <rire> visage maintenant en plus. Ouais, c'est bon. Vrai. <rire> Je n'ai plus qu'un euh, qu pixel
1: sur Twitter. Oui, c'est fini. <rire> bah, écoute, Donc, euh, merci à toi, Romain. Merci et euh, dernière
0: question, avant ouais. que tu partes, où est-ce qu'on peut te retrouver Retrouvez-moi euh, principalement sur ma chaîne YouTube. Donc là, je fais une vidéo par jour. Mais bon, en fait, je fonctionne beaucoup euh, par challenge. Ça veut dire, si je fais le sport, là, j'ai repris depuis trois jours une séance par jour. Même si c'est pas bien pour la récupération musculaire ou autre, je m'en fous. Une par jour. Euh, pareil, YouTube, une vidéo par jour. Euh, donc voilà, vraiment, YouTube, Twitter, YouTube, Twitter. Et par bon, mail Romain Pirot à chaque fois Romain Pirot et Twitter, euh, Woods Dolls. Quoi. Mais okay. Romain Pirot, c'est. Et ta formation TBL. Ouais. Formation TBL. Euh, vous pouvez également vous renseigner sur le site. On est le CPF. C'est vrai que c'est bien, ça donne la possibilité à des personnes qui n'ont pas l'argent de financer la formation. Ouais. Vu le prix que c'est, ce pas forcément donné. Formation TBL et tout. Et jumpstread. Ouais. Mais en fait, j'ai 10, <rire> 10 000 sites, donc là, ça prendrait une heure. On mettra toute la liste <rire> des business à la fin. Merci encore Flo pour l'invite. Franchement, c'est top. Et bah, peut merci à toi. Peut-être que dans un mois, on pourra faire une vidéo 24 heures avec Asynchrone sur ma chaîne. Ok, c'est dit, j'accepte. Ouais.